Sigue los sabios en la Z. Gracias, pueblo dominicano. Hoy tenemos el inmenso placer de entrar nuevamente en contacto con ustedes, con nuestro público, con nuestros amigos, con el pueblo dominicano. Cada, en cada entrega hacemos el esfuerzo de presentar un tema de mayor importancia. Tenemos aquí en la, en la línea Roberto Castillo. Tío Roberto, te van a llamar, ¿eh? Sí, en media hora. Muchas gracias. Pues sí, tenemos, era el experto en desechos sólidos, Roberto Castillo Tío, con quien conversábamos acerca del contenido de este programa, que como ustedes saben, merece que hablemos todo el tiempo, largo y tendido, y en todas las vertientes sobre el tema de las ciudades, desechos y progreso. En esta, este golpe de modernidad, que ha tenido la humanidad en los últimos 40 o 50 años, que hemos tenido más desarrollo tecnológico. Muchos de, de los fundamentos científicos de toda esta tecnología eran conocidas desde hace 100 años, 80, 70 años, pero no había sido convertida en tecnología. Y de todas esas cosas vamos hablar o de muchas de esas cosas vamos a hablar hoy. Antes queremos agradecer, reconocer como siempre, el gran esfuerzo que hace esta emisora, su presidente, don Bienvenido Rodríguez, su director, Willy Rodríguez, quienes dan, tienen un ardiente y vivo interés en la excelencia de este programa. Un programa que intenta crear un escenario de debate, de discusiones, de aprendizaje para la población dominicana, buscando fortalecer la democracia, es decir, haciendo que cada ciudadano tenga una mejor y más abundante fuente de información. Y con la información va ampliando sus conocimientos para entonces tener una más constructiva, útil, profunda, participación en el proceso de las decisiones y de la aplicación de esas decisiones en la vida diaria del país. Crear ciudadanía responsable, a contribuir a crear una ciudadanía responsable. Esa es la idea, ese es el propósito. Y el título que tenemos de ciudades, desechos, y progreso nos lleva a algo fundamental. La ciudad de Santo Domingo, por ejemplo, ha pasado de 3.5 millones de, de habitantes que tenía hace, digo, 3.5 millones de habitantes que tenía en 1965-66 a tener hoy 14 millones de habitantes porque la no la ciudad, la República Dominicana su, el conjunto de ciudades 
Pero la población urbana hoy es de 8.5 millones de habitantes. Y cuando digo 14 millones, siempre la gente dice, no, pero somos 10.6. Bueno, porque la gente se guía por lo que dice el censo, pero el censo mismo dice que cuando se realiza, se hace el levantamiento de los datos, queda aproximadamente un 10% sin censar. Y si eso es cierto, que lo dice las propias técnicas censales y estadísticas, pues hay que agregárselo al monto que arroja el censo. Pero por otra parte, si vivimos diciendo que tenemos uno lo niegan, otros lo afirman y otros son hasta fanáticos en tratar el tema. Una invasión pacífica de ilegales que, han, que entran por la frontera de manera masiva. Si tenemos eso así, son dos millones, doce y dos son catorce. De manera que la población, los habitantes de República Dominicana llegan a este número. Y las ciudades ya tienen el más del 70% de la población total del país está ubicada, es población urbana. Esto significa muchas cosas. Significa que el tratamiento, la visión que teníamos de nuestras ciudades tiene que ser cambiada en la importancia que tenían nuestras decisiones, eh, tenemos que sopesarlas para redistribuirlas mejor. Eh, y la forma de tratar en 1987 justamente, conforme a datos del Banco Mundial, República Dominicana tenía 3.7 millones de habitantes. 3.7 millones de habitantes. En el 2016, de 3.7 millones de habitantes viviendo en las ciudades, de población urbana, 3.7 millones. De población urbana solamente. En 1987, pero en el 2016 ya tenemos, dice el Banco Mundial, 8.5 millones, es decir, en la actualidad. Y este mismo diagnóstico preliminar de los desechos sólidos en República Dominicana decía que en 2016 se producían 4 millones de toneladas de desechos sólidos al año, equivalentes a 11 mil toneladas diarias, lo que significa que cada ciudadano genera 1.11 kilogramos de basura por día. 1.11 kilogramos de basura por día. Multiplique eso por 2.2 y le va a dar... 2.2 les va a dar como 2.5, 2.6 libras de desechos sólidos o basura por, por persona diariamente. Bueno, esa 
este mundo que vivimos, tan, digámosle, desarrollado tecnológicamente, aunque muy atrás en términos de desarrollo humano, bueno, este mundo que vivimos, están llegando nuestros invitados, sí, este mundo que vivimos, pues, está convirtiendo los desechos sólidos en una materia prima rica en contenido de valor. ¿Qué tiene que hacer la sociedad? Bueno, aumentar el valor agregado a estos desechos. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que empezar en el mismo hogar este proceso. Ya no podemos solo exigirle a las autoridades, sino que cada familia es también responsable de la disposición de los desechos sólidos que genera cada familia. Quiere decir que si cada persona genera 2.5 libras de basuras o desechos por día, bueno, una familia integrada por cuatro miembros tiene la responsabilidad de bregar con 10 libras de basura por, por día. Si no nos educamos, vamos a hablar del tema de la basura, vamos a hablar de los vertederos, vamos a hablar de las tantas tecnologías con que puede ser tratada la basura para deshacernos de ella y que no se convierta en una fuente de contaminación y no llegue a ser una, un peligro para la salud. Hace tiempo que en República Dominicana se tiene un bajo nivel de recogida de la basura. Generamos esa cantidad de basura que hemos dicho, pero la pregunta es, ¿la recogemos todas? No. Eh, Aún en los lugares que mejor se recoge, se recoge aproximadamente un 70-75%. Y mucha de la basura queda permanentemente en las calles. Aquí no se limpian las calles, aquí no se lavan las calles. Cuando usted está de turista en Europa, en París, oiga bien lo que le estoy diciendo, prácticamente todas las ciudades europeas, de doce y media de la noche, a una de la noche empiezan a lavar, oiga, todas las calles de todas esas ciudades se lavan diariamente. Solo no se lavan cuando hay aguda escasez de agua. Pero es muy raro. Yo he estado viviendo en, en París, en las ciudades... Algunas ciudades, Christian San, en Oslo, en Noruega, en, 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 en Suecia, en la capital, Estocolmo, en otras ciudades industriales, en Buliren. Y eso ocurre en todos lugares. He estado viviendo y de visita en las varias de las ciudades españolas, como Toledo, donde vivía mi hija casada, 
Patricia, este, en Madrid, en Cuenca, en Barcelona, en, en Sevilla, vaya usted, a, la, a esas horas empiezan a abrir los hidrantes y usted ve que le echan determinados olores también en muchos lugares. Y esas ciudades son, es una maravilla vivir en ella, pero ¿cuándo se ha visto aquí lavando una ciudad? ¿Cuándo? ¿Cuándo las han lavado? Y entonces mucha de esa basura se queda ahí. Cuando pasa un camión recogiendo basura y van botando y la gente que las mete en fundas que se rompen y todo esto, y esos camiones que transportan desechos materiales de construcción que no están bien forrados, que se le cae de todo, y toda esa basura, eso es molido ahí en el pavimento, molido. Siempre está ahí, ustedes no ven que los puentes en las orillitas, en los contenen, están siempre llenos como de arena y de sucio y de cosas. Hay cosas que a veces hay que decirla para que la gente la sepa. Ustedes saben que al nosotros ser un país tropical, en el trópico todos, plantas y animales, insectos y todo, empieza a descomponerse de inmediato. Todo lo que muere empieza a descomponerse. Pero en Europa, en Estados, gran parte de Estados Unidos, esos países de clima frío, cuando yo estudiaba en Kansas, yo llegué temprano a la universidad y dos meses después íbamos con un amigo en un motor, una motocicleta, y un perrito se salió corriendo y él fue que se nos tiró encima. Nosotros, jovencitos, casi lloramos, pero ese perrito ahí en noviembre, que yo nevó muy temprano, este, nosotros lo pusimos así acorado a una verja. Y ese perrito duró ahí como hasta abril, de noviembre a abril, porque llegó ese frío y cómo se va a descomponer. Pero eso le pasa a las hojas, a las ramas, a todo lo que muere. Entonces, al no se componerse, hay un olor a limpio en esos ambientes, a cosas profundamente limpio, pero profundamente limpio. Pero aquí no. Aquí todo está en decomposición, en los trópicos. Entonces, esos olores que se emiten están en el ambiente. Por eso es que cuando usted eh, sale de aquí en el avión, cuando usted aterriza en una de esas ciudades europeas y abre la puerta, usted siente ese olor limpio que entra de ese aire, pero claro que ahí nada se decompone cuando es en otoño o invierno, nada se decompone y en gran parte de la primavera. Pero cuando usted viene de allá en estos aviones y le abren esas puertas aquí, que entra ese aire de fuera, ese es un olor fuerte para el que está. Uno lo comprende porque es parte de nuestro trópico. Pero lo que quiero decir es que la microbiología del trópico es una microbiología ambiental en permanente descomposición. Allá lo es en los climas fríos, pero en verano y en parte del otoño, pero deja de serlo en invierno 
y parte del otoño y parte de la primavera por las bajas temperaturas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Tenemos una gran responsabilidad con lidiar en estas grandes ciudades donde vivimos ahora. Cada uno de nosotros es un laboratorio de experiencias, porque la mayor parte nacimos en los campos, en lugares donde no teníamos el, el drama ni el peso de las basuras, porque en cierta forma, este, aunque República Dominicana es demasiado poblada, Haití es súper poblado. Y, y es menos poblado por la atrocidad que cometió Trujillo. Muchos dominicanos deben saber que en 1936 hubo un protocolo de modificación del Tratado de 1929 y que Rafael Leonidas Trujillo, el tirano, el dictador, le cedió a Haití más de ocho mil kilómetros cuadrados de lo que le llamaban los terrenos y la zona del Lemiel y de Inch. Oiga lo que estoy diciendo. No podemos vivir ignorando nuestra historia. Por favor, eso está hasta en Internet. Búsquelo ahí, que lo va a encontrar cuando Trujillo. Y está el trata, el, la modificación al tratado. Es el protocolo entero, usted lo encuentra. Y donde están los linderos, donde Trujillo, que algunos lo quieren presentar como un patriota, el que cede el territorio de su patria, por lo que la, los pueblos y los ejércitos dan la vida, eh, fundamentalmente por su de, de, territorio. Entonces, ¿cómo puede venir alguien a ceder el territorio de su, de su propia patria? Bueno, pues en 1936 Trujillo cedió más de 8.000 kilómetros. Haití era solo 18.000 y tantos kilómetros cuadrados. Y hoy es 26.500 por los 8.000 kilómetros que les regaló Trujillo. Estudien eso, a ver si merece que ese nombre siquiera se recuerde. El que amputó gran parte de la patria. Este país eran 56.000 y tantos kilómetros cuadrados. Éramos más grande que Costa Rica, que es 51.000 kilómetros cuadrados. Y hoy somos 48.000 500 más o menos, porque se cedió, este dictador, este tirano, cedió más de 8.000 kilómetros, algunos dicen. ¿Y por qué ese, esa imprecisión? Bueno, porque cuando usted pone lindero, hay que, habría que hacer hoy en día una determinación con GPS para dar una cifra correcta. Pues eso pasó. República Dominicana... Es una nación ya demasiado poblada, por lo tanto, aquí hay que tener criterio para todo, porque vivíamos como, bueno, como si fuéramos un continente de, de grande, ¿verdad? Entonces, un país que ya tiene 14 kilómetros, digo, millones de habitantes, y tiene solo 48.500 kilómetros, ya tiene, solo hay que dividir 14 millones entre 
48.500 para saber que tenemos 289 habitantes por cada kilómetro cuadrado. 289 habitantes por todo kilómetro, por cada kilómetro cuadrado. Bueno, que es demasiado alto. Demasiado. Por ejemplo, usted quiere saber cuál es la población, la densidad poblacional de un país como Colombia. Colombia tiene un millón ciento cincuenta mil kilómetros cuadrados. Bueno, pues Colombia tiene eh, y tiene 50 millones de habitantes. Si usted divide entonces un millón pues tiene una densidad poblacional de setenta y tantos, pero Estados Unidos que tiene con, con Alaska 10 millones de kilómetros cuadrados, 330 millones de habitantes, apenas 33 habitantes por kilómetros cuadrados, nosotros 289. Eh, Venezuela, que tiene 20, debe tener 28, 29 millones, calcúlalo ahí, Cecilio, eh, 29 millones de kilómetros cuadrados. Venezuela tiene 990 mil, 990 mil, sí, 990 mil. Este, lo divides y te va a dar este Costa Rica, que tiene este 4 millones y medio, lo que tiene es 90 habitantes por kilómetro cuadrado. Nosotros tenemos 289, y eso es una densidad poblacional demasiado alta. Sin embargo, al ir concentrándonos en ciudades, ya dijimos que tiene, tenemos ocho millones y medio, datos del Banco Mundial del 2016, y tenemos ocho millones y medio de población urbana, sin embargo, gran parte de nuestros campos lucen deshabitados, pero es porque tenemos esa altísima concentración. Aquí en, la, en muchas partes de nuestras ciudades tenemos hasta ocho mil personas por kilómetro cuadrado. Entonces, todo esto eh, eh, hay que, tenemos que organizarnos y comprendiendo que la familia es la primera unidad de la sociedad, la primera unidad de un ayuntamiento es la, es la familia pudiéramos entenderlo así en cada familia hay un mini ayuntamiento es así, ¿eh? porque allí está la autoridad allí está la organización allí debe haber todo, en la familia porque así es que tenemos los mejores resultados ¿para qué? para que allí empiece el problema el mundo tiene 50 super mega vertederos, 50, yo me puse a buscar, y este en función de los millones de toneladas de basura que ya tienen acumulado, los millones que se le inyecta cada año, el, la superficie que tiene, y de esos 40, 50 millones de mega vertederos en Europa solo hay dos, 
18 en Ucrania y Serbia. Y Serbia, que hay dos. Entonces hay 18 que están en África. Nigeria solo tiene dos de los 50 más grandes del mundo. 17 en América Latina, 17, 13 en América Latina. Y bueno, y el resto en Asia y en los otros continentes. No estamos manejando bien eh, nuestros desechos. Y de eso se encuentra el de Duqueses 1. Oiga, oiga lo que estamos hablando. 41 es la, la población. Es la población, la densidad poblacional de Venezuela, que le acaba de calcular el ingeniero Carela. Son 41 habitantes por kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 289. Tenemos que repetirnos eso siempre para saber lo que somos, porque el dominicano es muy dado a estar soñando y creyendo cosas, y creyendo de que, que somos el primero en el mundo en muchísimas cuestiones, desde que nos dicen cualquier disparate, no lo creemos. Yo que vivo analizándolo todo, para usted convencerme a mí de un dato, es que yo lo busco. No es cuestión de inteligencia, sino de tomarme el trabajito de verificar si lo que me están diciendo es verdad. Y oiga, la cantidad de disparates que nosotros creemos, y me excusan, de disparates, cosas que no tienen sentido, eh, es muy grande. O oh, pero me dice una persona, mira, ese obelisco es uno de los más grandes del mundo. Digo yo, mi hijo, pero tú sabes cuántos metros tiene el obelisco George Washington en Pennsylvania Avenue. Entonces, es que... Por la falta de información, la pobreza educativa y cultural, cualquiera nos dice cualquier tontería y la creemos. Y no podemos vivir así. Entonces, hemos hecho este programa para que expertos vengan y nos planteen muchas de las cosas que debemos saber. Y este programa lo hicimos también un poco apresurado porque vamos a hacer otros programas eh, donde participen más autoridades eh, de, de los distintos niveles. Algunas se, se excusaron, eh, tenían ya compromisos, eh, pero lo que queremos es eh, hacer un acopio de todos los estudios que se haya hecho en este país, aunque usted no lo sepa. Ahora tenemos el plan Quisqueya Limpia, que dirige Domingo Contreras, que hubiéramos querido que estuviera acá. Dominicana bueno, Limpia. Dominicana Limpia. Eh, tenemos también este, la vicepresidencia de la República, que coordina una serie de estudios y trabajos. Eh, es otra extrañeza. Yo creo que somos el único país del mundo donde la vicepresidencia tiene, es como si fuera una oficina, cuando la constitución dice que la vicepresidencia de la república, el vicepresidente, y es tradición eh, lo que pasó en Perú, que cuando destituyeron a Kuczynski, Tuvieron que esperar dos días para que regresara el vicepresidente, que era embajador en Canadá. Porque lo común es que el vicepresidente tenga esté o dedicado a sus funciones privadas, o 
sirva como embajador, esté en otras cosas, porque es que no tiene funciones, sus funciones, y así mismo lo dice la Constitución de la República, y, y en Estados Unidos, pregunte usted, ¿cuál es la función del, del vicepresidente en Estados Unidos? Y en Estados Unidos tiene función por el problema que ocurrió en ya for, en años en los años recientes de formado Estados Unidos. El presidente George Washington no quería partidos políticos. De hecho, Estados Unidos se independizó en 1776. Ya las guerras concluyeron más o menos 1779, 78, por ahí. Entonces le dijeron a él, venga y sea presidente. Y dice, no, aquí hay que definir muy bien qué es lo que queremos como presidente. ¿Cuáles serán las funciones del presidente? Y segundo, hasta que no haya una constitución firmada por todo el mundo y no se hagan unas elecciones, yo no acepto ser presidente. ¿Y en qué país del mundo al que dirige una revolución y gana? De una vez no le echa mano a la presidencia. En toda parte del mundo, pero en Estados Unidos no. George Washington no aceptó eso. Dijo, no, yo propongo que se cree una especie de congreso, congreso federal o continental, y entonces que ese congreso continental tenga las funciones de coordinación hasta que definamos. Y quiero que se estudie bien lo que va a ser la república. Y miren, si algo yo recomiendo es estudiar The Republicans Papers, los papeles de la república y estudiar allí lo que escribió eh, Thomas Jefferson, Livingston, Lennox, Madison, Cox, Smith, bueno, como 18 de los grandes pensadores que escribieron qué querían que fuera Estados Unidos. Y eso está recogido. Y luego la constitución de la república que se fue aprobando estado por estado, eran trece nada más, y la última colonia que dejó de ser colonia para ser un estado que aprobó, dio su aprobación a la constitución pésimamente redactada, uno de los peores, porque que la hizo Thomas Jefferson principalmente y le tenían tanto respeto que no le modificaron mucho la sintaxis y el texto y usted lo lee, es algo horroroso. Entonces, pero fue el estado de, de Rhode Island, que es un estado pequeñito, debe tener como cuatro mil o seis mil kilómetros cuadrados, es sumamente pequeño, que la capital, claro, es Providence, porque originalmente se llamaba Plantation Providence, es decir, había una gran plantación, eso era la actividad económica eh, fundamental. Bueno, y vinieron a firmar esa constitución, aprobarla estado por estado en 1789, 11 años después de la independencia. Y allí fue que entonces se celebró unas elecciones y entonces George Washington fue presidente. Eh, 
de manera que fue una nación que nació como con mucha madurez. Y luego, cuando cumplió su segundo mandato, los oleajes de las personas eran pidiendo que él siguiera, y él dijo, no, denme a mí el placer de yo contemplar mi pueblo, me voy a retirar a mi finca a ver cómo se comportan. a ver si... Entonces, como él no quería partidos políticos, bueno, pero eso es casi inevitable entre los seres humanos, eh, Alexander Hamilton por un lado, el mismo Thomas Jefferson, Aaron y tantos, entonces... Este, la constitución decía al principio que es el, el, la reunión, la asamblea de los electores podían elegir libremente entre los que, entre el presidente y el vicepresidente, el electo, es decir, podían cambiarlo. Y entonces intentando, intentaron cambiarlo después de George Washington, y allí surgió problemas muy serios. E incluso Alexander Hamilton murió en un duelo con frente a Aaron, y, y lo mató. Aaron mató a Alexander Hamilton. Bueno, todos esos problemas que ocurren entre los seres humanos, de ahí fue que se decidió que el vicepresidente de la república fuera el presidente del senado de manera que en Estados Unidos el presidente el vicepresidente de la república tiene la responsabilidad única de presidir el senado, pero él raramente va y entonces por eso hay un speaker que es electo una persona que se elige para que sea presidente del senado en la en el diario que hacer y el vicepresidente solo asiste cuando hay una votación de mucha importancia como la ha habido ahora cuando el Trump no ha podido reunir los votos y entonces él va y cuando él va por eso es que ustedes ven en la foto del senado de los Estados Unidos que hay una silla de detrás de quien actúa como presidente siempre vacía y uno dice y esa silla que hace ahí bueno es que esa es la del vicepresidente cuando va porque él es si él se presenta en un momento que se presente él es el presidente porque esa es la función del presidente bueno tantas cosas que hay que saber que uno debería eh, comentar pero este pueblo no merece seguir teniendo unos vertederos que son puros basureros, no solo el de Duquesa, pero ese de Puerto Plata, ese da grima, pena y vergüenza. Ustedes saben que el basurero de Puerto Plata queda justamente por donde salen los turistas cuando vienen del puerto de cruceros, y entonces el primer espectáculo es ese basurero de dimensiones impresionantes que a lo mejor un, un ciudadano de Estonia o de Lituania o del norte de Alemania nunca había visto unas cosas así. Bueno, pero ya llegó a República Dominicana donde es maravilloso. Y entonces, y aquí todo está estudiado. Me he quedado sorprendido con la cantidad de estudios que hay sobre la basura, sobre los vertederos, aquí en República Dominicana. Pero no se aplican. Y ahora, para cerrar estos comentarios, eh, hay unas decisiones por ahí que yo quiero que los amigos que puedan entenderla me llamen, porque hay un cierre técnico de un número alto de vertederos. 
Pero, no, a partir de junio es que están cerrados. Pero entonces tienen cinco años para manejo. Es decir, que los vertederos están técnicamente cerrados, pero están abiertos. Pero están recibiendo basura. Entonces, esos adefesios, como, como una pastilla calmante, como un analgésico, como un salir de, un, de una crisis que yo... Debería confesar mi incapacidad de no saber manejarla eh, o de no poder manejarla porque llegué al cargo ahora, porque es el cargo de domingo y de otro. Ahí no estoy metiendo en encerrón a nadie, ¿no? eh, son amigos de uno. Pero yo quiero que me digan, ¿cómo usted puede? Si yo cierro mi casa, pero entonces se queda todo el mundo viviendo ahí, cocinando, comiendo, y los sanitarios funcionando y todo, y los perros y todo. Y entonces, pero yo la he cerrado, está técnicamente cerrada, y entonces dentro de cinco años la cierro, pero nunca la he cerrado. Y todo eso es trabalengua. Esa parábola, ¿para qué? Díganle al pueblo... No estamos buscando una excusa que no tiene sentido, ridícula, pero perdónenla, es que no sabemos lo que hacemos. Como el gran, uno de los crucificados, le dijo a Cristo, o, o el propio Cristo dijo, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Bueno, vamos a la pausa y al regreso nuestros expertos serán los que hablarán. Yo estaba comentando cosas que se me ocurren. Pero mis expertos van a hablar ahora en Los Sabios en la Z. Están Los Sabios en la Z. Sigue Los Sabios en la Z. Bueno, y déjenme presentarles nuestros invitados. Tenemos con nosotros a Felipe Decena, quien es director de limpieza y aseo del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. El Ayuntamiento más grande fuera del Distrito Nacional que tiene la República Dominicana. También al ingeniero Rafael Encarnación Montero, tiene un máster eh, y es presidente de la Asociación Dominicana de Educación eh, de Es Becarios, algo así, de Japón, que estuvo estudiando allá también. Entonces tenemos a Juan Pérez, somos director de equipos que, de transporte. Que de es director de equipo y transporte. De la logística. De la logística, de la recogida de la basura, que es el tema fundamental. Tenemos también al ingeniero eh, Cecilio Díaz Carela, quien es eh, el secretario nacional de asuntos ambientales, pero que ha trabajado en gestiones municipales también. Y tenemos a don Luis, a don, al doctor Luis Carvajal, que representa tanto la Academia de Ciencia como la UAS en el aspecto ambiental y otros invitados que irán llegando en la medida que pase el tiempo. Bueno, en Europa tienen una forma de enfocar este tema de, de la basura. Alemania es la nación que tiene ahora mismo la más alta generación de basura por, o de desechos por habitante. Europa está cerrando muchos de sus grandes vertederos. Antes era el método fundamental. En Estados Unidos también hay la visión orgánica, 
este, de sostenibilidad. República Dominicana está todavía envuelta en, en el tema de los vertederos, de los que en realidad tal vez aquí no haya un solo vertedero si vamos a aplicar el criterio como debe ser. Lo que son simple basurero, simple lugar para botar basura. Porque vertedero supone ya un diseño y una, y una gestión. Vamos a solicitarle a Cecilio Díaz Carela, que fue primero en llegar de los, de los teóricos, porque eh, veo los ingenieros eh, del Santo Domingo Este, a quienes agradecemos mucho su presencia, que el señor alcalde, a quien agradecemos también que haya autorizado a sus expertos a venir, nos envió gente que está viviendo el día a día, gente que está manejando el tema de la disposición de los desechos sólidos. Adelante. Muy bien, buenos días y gracias Ramón por la invitación y a todos los presentes aquí. Bueno, yo, eh, como bien dijiste, pues represento la, un partido político que es el PRM y además también pues laboro en la Universidad Autónoma como profesor. Que está aquí más bien como profesor y técnico, ¿no? Técnico. No, como, no, como sí. Exacto. Eh, bueno, Pero a veces no, se dan las es cosas. Es importante la política porque al claro, claro. fin y al cabo va a tener que resolver el problema. Porque la República Dominicana eh, no ha tenido una política consistente en el asunto de los tratamientos de residuos sólidos, de residuos urbanos. Hace tiempo que la República Dominicana, nosotros tenemos alrededor de 300 basureros a nivel nacional que obstruyen, la, obstruyen lo, los desaguaderos, que, que se van a los ríos, que, que dañan nuestro, nuestra fuente, nuestros acuíferos por las infiltraciones. Por ejemplo, el caso de Duquesa, que es un caso que se ha venido luchando mucho con ese, con ese caso, Hace mucho ya eh, se han dado incluso varias ruedas de prensa para protestar a los habitantes de, de allí, de Santo Domingo Norte, por, por los efectos y los olores que produce, y además por las lisiviaciones que contaminan todas las áreas. Es decir, que es un problema que se viene discutiendo ya hace mucho, y ya tendríamos que tener soluciones para ese problema. De hecho, la, el gobierno de Japón ha cooperado con República Dominicana para hacer estudios de, de la situación de la basura. A través también, la República Dominicana podía obtener cooperación económica de parte de un préstamo hablando de parte del Banco Interamericano de Desarrollo del BID. Es decir que han habido muchos intereses, pero ha, ha sido una política de Pero Dios nos libre que se coja un préstamo para, para botar eso. la basura. Pero, Porque por ahí digo, sí que llegamos donde pero, íbamos. Bueno, pero fíjate que son tratativas que se están sí, haciendo sí, a nivel sí. de... No podemos tapar el sol con un dedo y sabemos que se está tratando eso. Y que porque también es un asunto de corrupción que en el país si no dan dinero no se resuelve nada. Y entonces eso también es otro, otro gran problema. Eh, otra cosa es que la, el, el gobierno no cumple con la ley de los ayuntamientos y no le otorga a los ayuntamientos el dinero que le corresponde ni la asesoría necesaria para que los ayuntamientos puedan resolver el problema de la basura que tiene un alto costo el transporte, recogida, eh, deposición de toda esa basura. Y además no hay lugar donde, donde hacerlo adecuadamente. Es decir, ya nosotros tenemos 20 años o más de atraso en lo que debería ser el manejo de residuos sólidos en República Dominicana. Por, por, tenemos países que siempre han querido cooperar con nosotros y ayudarnos. Como dije, Japón es uno de los más interesados y siempre ha venido a República Dominicana. No, que ha estado envuelto en el vertedero. Y, y ha estado de, envuelto ¿qué? en esos asuntos. Eh, precisamente, hay que ir y, y a Europa, como estaba bien diciendo tú, Ramón, 
cómo se maneja ya hace años el, eh, los asuntos de, de los residuos sólidos y cómo, cómo hay todo un protocolo para eso y cómo la industria, el sector privado en general y el gobierno eh, se juntan para, para, para resolver ese problema porque esto no es un solo problema del gobierno, es un problema de todos y el gobierno debe ser, tomar la iniciativa en este sentido entonces yo por ejemplo le pido algo, uh, una política por ejemplo yo he anotado algunas cosas que se deben hacer para resolver este problema por ejemplo el gobierno debió adoptar ya hace más de una década eh, una política sostenible sobre el problema de la basura en República Dominicana yo pensaba que el gobierno debía crear una incluso puede ser una ley de basura incluso una ley de, una ley de manejo de residuos sólidos sólido a nivel que nacional está todo eso en la, en la ley 6400 sí, pero como ley. marco general entonces hay, necesitamos una especificidad el tema Exacto. de los desechos sólidos en los municipios. Sí, yo, yo he hablado de institucionalizar un sistema de residuos sólidos que el gobierno debió adoptar hace tiempo. Y primero, crear una alianza entre los sectores públicos y privados. Un compromiso presupuestario por parte del Estado que mejora la situación financiera de, de ese sector. Eh, un programa de educación y participación ciudadana. Eh, ampliación de la cobertura del programa de disposición final de residuos sólidos ampliar la cobertura de las áreas de recolección y también aquí solo tenemos en la capital una área de transferencia que es, está en Villa Agrícola que es donde se lleva una cantidad de residuos sólidos y de ahí se transfiere para llevarse a los distintos... Ah, esa que está en la... Pedro Olivio Cedeño Sí, exactamente Con Os Ortega y Gasset Allá en Villas Agrícolas. Sí, es un área. Villas Agrícolas. Digo, pero ¿dónde que está específicamente? Está dando la moca y cuando usted coge la. No, no, Pérez, el micrófono. Mire, mire otro aquí. Levántelo ahí. Ese centro de transferencia del Ayuntamiento del Distrito Nacional, con exactitud, la calle no la precisamos los nombres, pero sí usted coge la Pedolivio, la. La Obando, Ajá, la Obando, y doble la moca, mano derecha, y se va a chocar con él de frente. Esa creo que es la... Ah, cerca la, del mercado. Cerca sí, del mercado. Ah, okay, los Reyes Católicos, creo que se llama esa calle. No los Reyes Católicos. Sí, pues bien, sí. continuando con lo, lo que estoy planteando, ¿verdad? Como está, eh, ampliar esas áreas a otros lugares del de, de Distrito Nacional y también de la provincia de Santo Domingo, de Santo Domingo Oeste, porque allá tampoco no hay. Y es uno sí, de los sitios. Sí, allá hay. Tienen uno. Sí, sí, sí. Bueno, eso es importante. Entonces, eh, manejo y disposición especial de los residuos biomédicos, que aquí en República Dominicana no hay tampoco un protocolo. A pesar de que cuando nosotros estábamos en el Ministerio de Medio Ambiente, lo que es hoy la Secretaría, hicimos también unas normas para el manejo de los residuos biomédicos. Eh, un programa... Aquí se mezclan. Ajá, no se sabe qué se hace con ellos. <risa> e incluso en el Hospital de Herrera, sí. en el Hospital de Herrera incineran residuos médicos y contaminan ah, las áreas. Hay un vertedero especial para este tipo de residuos. Lo que pasa es que no hay un control. No, no hay sobre eso, ellos, A eso no es que me refiero. A eso es a lo que sí, me refiero, sí. al control de esos no, residuos. No, yo he estado en hospitales junto sí. con el director y el director me ha dicho, mira Ramón, mira a ver si tú lo dices por, lo, por esos medios, digo que... Yo tengo un serio problema con los residuos de las cirugías y de todas de este, de este hospital, hospitales principales del país. Digo, y que no hay que... Hay un acuerdo con una compañía, pero las compañías no vienen y a veces se me acumula y... Bueno, una, una, situa una situación que denunciaban los vecinos en, de la 
calle Federico Velázquez, frente uh -huh. al hospital, que, que todo el mundo conocía siempre como Morgan. Morgan. Que decían, mira, cuando vemos salir del Morgan los camiones de basura, y, y ellos vienen compactando, ellos vienen botando ese líquido, vienen lisiviando. Ah, claro, claro, eh, claro. Eh, eh, por la ciudad, eso constituía un claro, una amenaza extremadamente seria. Eh, pero, sí. mire, eh, por último, yo quiero decir... Una parte en, que tiene que ver con los residuos hospitalarios, que hay que sincerizarlo. O sea, según dice la ley, usted que es bien conocedor de, de ella, sí. dice que no es responsabilidad de los ayuntamientos la recolección sí, de esos residuos. No, o sea, no. que cada centro hospitalario tiene que contar con, tiene que contratar una compañía especializada en el tema para la recolección y la disposición final. Es correcto. Inclusive dice la ley que Duquesa debe tener cerdas especiales para eso. Lo que pasa es que se tira eh, donde quiera, cuando eh, llega. Entonces, es un punto como que tenemos que sincerizar. Vamos, claro, vamos a ver un poco más tarde de los planteamientos que yo, que yo estoy haciendo en ese sentido. Muy También yo planteo traído. que el Ministerio de Medio Ambiente juegue el rol que le corresponde, porque tiene las normas, y él es el que tiene que hacer las normas que faltan para, para que el, el problema de la basura se sincerice en muchos casos. Eh, que se inicien los estudios de factibilidad para que se adopten las mejores tecnologías, como la tecnología que hay actualmente para tratamiento de basura República Dominicana la basura tiene un alto contenido de materia orgánica y se, eh, se pueden crear condiciones para el manejo de, de esa materia orgánica ese reciclaje otra cosa es que hay que eh, incluir un programa de inclusión de los recicladores de República Dominicana Much, hay muchos recicladores eh, que se, se deben incluir pero eso se tiene como algo al margen ¿no? Eh, marginal mismo, no, marginal se inician los estudios ¿verdad? y el desarrollo de planes de inclusión para recicladores formales e informales. E iniciativa para recoger. ¿Qué quiere decir? Que se les registre, se les certifique Ajá. y se le de categoría, se le, se le categoría claro. y, y se le dé incentivo también porque es una actividad que va a contribuir con ese sí. con el tratamiento de, de ese problema que tenemos de los desechos sólidos urbanos. Sí, que basado en ese tema quería agregar algo Santo Domingo Este ya okay. hace de los 2012 estamos trabajando en un proyecto manejo integral con la integración no de los recicladores. Va a decir, Otra cosa que es importante que es por ejemplo la iniciativa para la recogida, disposición y reciclaje de los escombros de la construcción. Aquí se han hecho estudios. De, 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 de la y producción. tienen que existir porque aquí lo na normal es que usted va a construir una casa te llena Rompa. la calle de arena, de granza, de cemento de tablas sí, sí. y de andámicos y eso es lo Todo normal eso tiene que... incluso hacer la mezcla encima del pavimento no, y, daña la calle. y si luego usted deja un promontorio de mezcla y se endurece y viene un carro y se voltea Ajá. y el que se mató es pues bueno, esa sí. es su suerte eh, es así aquí es decir que eso tiene que controlar ah, y eso se regula entonces no hay que regularlo oh, eso, eso oh, no está regulado existe, las normas están para eso las normas ya están establecidas pero no, nadie, no, no hay lo otro es vivir diga. como chivo sin ley exactamente, y eso le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente que es quien tiene las normas y quien maneja ese tipo de normas trabajando conjuntamente con los municipios porque para eso se crearon las unidades de gestión ambiental municipal para eh, que son unidades coordinadoras entre el Ministerio y los ayuntamientos, o sea, lo, las alcaldías. Incluso la, el ministerio debe presionar y debe presionar incluso al Poder Ejecutivo, que, del cual es de parte, para que los ayuntamientos reciban pre presupuesto para ese tipo de actividad. Porque al ayuntamiento se le da un presupuesto, pero no el ayuntamiento a veces no tiene dinero suficiente para enfrentar el problema de, de la recogida de basura, de los escombros, de todo ese tipo de cosas. Así que existen las normas. ¿Qué es lo que hay que hacer? 
coger, recoger esas normas y pon, sí. ponerlas a funcionar. Ordenar el sector de lo que se llaman los residuos sólidos, creando una iniciativa que debe salir del Poder Ejecutivo, que es quien maneja los presupuestos. Esas son mis... Mi... Bueno, muy bien, yo creo que te ha hecho un aporte, y entonces... Yo quiero entrar al ayuntamiento o al municipio de Santo Domingo Este, después que hayamos escuchado también a Luis Carvajal. Eh, antes quisiera decir lo siguiente. Del total de desechos sólidos que se genera en una ciudad, bien sabemos que lo que realmente terminará en el vertedero o en el proceso de procesamiento, de tratamiento, lo que sea, será una fracción. Porque usualmente del total de desechos sólidos, si se clasifica en el hogar, se puede llegar de un 25 a un 30%, que se clasifica ahí, y en realidad los vertederos vendrá llegando un 20, un 23, un 24, por eso depende del país. Ahora mismo en Europa, que era antes usaba todo, lo enviaba a vertederos, ya decíamos antes de tu llegar, que registramos, buscamos los 50 mega vertederos del mundo y Europa solo tiene dos. Bueno, y esos dos, uno está en Ucrania y otro está en Serbia. Pero, ¿por qué Europa, que antes trataba el 90%, hace 30 años, trataba el 90% de la basura en vertedero? Hoy solo llega un 26, un 27%. Y hay países donde ya han eliminado totalmente todos los vertederos. Pero entonces hay una tendencia a incinerar la basura en Europa, que tampoco es lo más deseable, a menos que no sea en esta tecnología que le llaman de plasma, pero si es la tecnología de incineración convencional, genera entonces demasiado contaminación. Trazo esto, o decimos estas expresiones, a los fines de que un experto como usted nos pueda entonces ubicar, partiendo del hogar, cómo debe manejarse la basura. Empecemos porque el, el problema de la basura es un problema que une desde el, el ciudadano más pequeño a las instituciones más grandes del Estado. Y tiene, contrario a lo que a veces uno piensa, mucho más regulaciones y normas eh, de las que la gente conoce. Ahora mismo hablábamos de los hospitales. Hay un decreto, el 126 del 18 de febrero del 2009, que aprueba el reglamento es un reglamento extremadamente detallado y de cumplirse este reglamento los problemas de los desechos hospitalarios estarían totalmente resueltos pero para poder cumplirse se requieren una serie de circunstancias que no están dadas igual que no están dadas las circunstancias para que el ciudadano común en su casa clasifique porque si yo clasifico y separo mis desechos y lo coloco afuera separado va a pasar un mismo camión que va para un único destino donde no hay nadie preparado para ello esta preclasificación que hago en el hogar le puede estar sirviendo, bueno, para que el que pasa a recoger botellas o el que recoge cartones levantando y desorganizando los basureros pase y, lo, y los encuentre. Digamos que sea una clasificación selectiva porque en las en la mañanas, en mi barrio, en la zona universitaria, 
siempre aparecen los zapacones rebuscados por personas que busquen en la noche. Entonces, está claro que algo está fallando, porque el ciudadano no puede quedarse con la basura. Le pedimos disciplina y le decimos incluso, sácalo a la calle, de manera ordenada. El Ayuntamiento del Distrito Nacional hizo un anuncio que todos aplaudimos hace unos meses cuando habló de un plan, un plan de recogida, con un acuerdo con las comunidades. Pero el primer acuerdo del Estado tiene que ser con el ciudadano y eso necesita un ciudadano educado, consciente y articulado, organizado alguna estrategia en la que pueda haber una respuesta si yo saco la basura y no me la recogen todos los días llega un momento en que se me acumula en la casa o se acumula en la calle y eso genera una enorme cantidad de problemas mucho más allá de lo que se ha hablado hasta ahora y a mí me gustaría que veamos por ejemplo cómo no los macro incendios que hemos tenido en estos días sino los infinitos, pequeños y continuos incendios que se producen en todos los vertederos del país de manera continua, permanente, mucho de manera espontánea y otro producido, los efectos que terminan teniendo, porque el humo, que es una entidad compleja, que tiene no solamente el producto de los gases que se, que se generan como gases producto de la combustión, que conduce el producto de la combustión incompleta de aceites, de grasa y de plástico, que libera sustancias altamente contaminantes de todo tipo, furanos, dioxina, eso que los técnicos llaman componentes orgánicos persistentes, metales pesados, los cuales entran y tienen un efecto acumulativo en, en la gente y con el tiempo terminan convirtiéndose en enfermedades, en patologías, cuya carga económica supera en mucho los recursos que debieron haberse invertido en el manejo de la basura. O sea, una parte importante de los recursos de salud pública, de educación, de atención a emergencia, deberían estar asignados de manera preventiva al manejo de los desechos en todas sus escalas. Consecuentemente, ese puente de que va del ciudadano al vertedero tiene una serie de consecuencias de carácter biológico. Mucha gente se preocupó por, lo, por el humo de duquesa y hablamos de todos los impactos a la salud. Bueno que aquí está Cecilio. Yo pensé, ¿qué habrá pasado con la bifauna, con la fauna de la herpetofauna, los lagartos, la, con los insectos que quedaron expuestos a estos humos y que forman parte de cadenas que terminan, lo querramos o no siempre, afectando también a los humanos. Y lo que hacen es proyectar en el tiempo el retorno hacia los humanos. Con todas estas dioxinas que se depositaron sobre frutas, sobre vegetales, que vamos a estar consumiendo después y que no siempre podemos eliminar con los mecanismos normales de lavado y que quedan integrados. Hasta... Luis, Luis, que siempre olvidamos que usualmente nadie muere de que calcinado por un fuego, porque nadie necesita esperar convertirse en ceniza para morir. No, el humo ya usted muere, usted muere con por Asociado la asfixia por el humo. del humo. No, lo, lo, sí. eh, quiere decir que todas esas faunas este, vulnerables al el daño que habrán sufrido. No, no, es enorme. 
Pero la asfixia, cuando tú te mueres por la asfixia, aunque parezca extraño, ese daño agudo, inmediato que te conduce a la muerte, desde el punto de vista del ecosistema es menos grave que el daño acumulativo de este factor persistente, incluso cuando los niveles de humo no son tan intensos que lo vemos y lo percibimos porque está presente, porque el gran problema de estos vertederos es que ese es un fenómeno presente de manera continua que demanda soluciones reales e inmediatas y no anuncios como lo que se han estado haciendo porque a mí me parece casi un irrespeto a la ciudadanía en medio de la crisis cuando lo urgente era resolver la crisis era hacer anuncios que no tienen un soporte ni en la planificación del Estado ni en los documentos, a menos que no se estuvieran manejando de manera muy clandestina porque yo supongo que un nuevo relleno sanitario ah, una pero nueva usted solución... no nos puede explicar porque yo pedí que quien entendiera esto del cierre técnico que me... No, no, no yo no lo puedo explicar tampoco. Usted tampoco. No, 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 yo no, Pero yo estoy seguro que quienes lo han planteado... Tampoco. tampoco. Todo vertedero <ríe> debe tener un cierre técnico. Ahora, cerrar un vertedero que sirve a tres millones y medio de habitantes, eh, claro. como el de Duquesa... Porque ellos millones. nunca dijeron que lo van a cerrar. Ellos declararon un cierre, cierre técnico... técnico para consumo periodístico. Sí, yo lo sé. Pero lo van a seguir y, y, usando. Y, y hablaron un plazo de cinco años, sí, pero eso quiere decir sí. que nosotros debemos empezar a conocer cuáles son las alternativas, porque las alternativas implican terreno que hay que estudiar, que tiene que tener un proyecto ingenieril de soporte, que tiene que tener unos estudios ambientales de soporte, que tiene que tener una estrategia de manejo de las comunidades que queden próximas, que tiene que reorganizar rutas, frecuencias y formas... No sabemos si es que el, el cierre implicará que se fraccionarán en soluciones parciales para las diversas eh, eh, unidades de gestión ambiental de los diversos ayuntamientos que están eh, involucrados o implica una solución macro establecida. ¿De en qué medida esta solución está articulada a una estrategia de ordenamiento territorial que seguimos sin tener porque los políticos que están en el Congreso siguen castigando al país con no darle una ley de ordenamiento territorial, uno de cuyos elementos centrales es el asunto del manejo de la basura y los vertederos. Cuando hablamos de ordenamiento territorial, mucha gente cree que solo estamos preocupados por el bosque y la alta montaña, por el agua. No, es que el ordenamiento es todo es lo que, que es podemos en el hacer patio de tu casa. En, en función de una política definida de Estado, de una visión de Estado, que ah. nos ponemos de acuerdo y ponemos en una ley. Ahora, eh, usted, ahorita se tocó aquí un, un elemento en el que yo quiero detenerme, porque creo que es vital para entender la gravedad del caso. Eh, cuando se habla de que tenemos casi poco menos de un kilogramo por, basura. Eh, por, de basura 27. por habitante y que en los hospitales... 1.11 kilogramos por persona. Sí, los datos varían dependiendo de la fuente. Sí. En el estudio que se le presentó a los la ayuntamientos... Comunidad, sí, usted presente. creo que estuvo presente cuando se, estudio, se presentó ese estudio. Porque lo vi allá. Sí, bueno, Pérez, yo lo recuerdo allá. Allá se dio un dato que fue un levantamiento financiado por los ayuntamientos del Gran Santo Domingo y que servía para el Gran Plan y habló de 0.97 kilogramos. kilogramos o sea, yo estoy hablando sí, de ese dato. Ahí alrededor de un sí, kilogramo. Sí, sí. Alrededor de un kilogramo, poco más, poco menos. Eh, pero ¿qué ocurre? Que cuando se diseccionó ese kilogramo por barrio o por sitio, ¿qué se descubrió? Se descubrió que en la inmensa mayoría de los barrios marginados de Santo Domingo 83%, si no me equivoco, decía el dato, más de 80%, yo no, no recuerdo mecánicamente el número, eran componentes orgánicos. 
Por lo tanto, podían tener con un manejo inteligente y una planificación inteligente soluciones inteligentes que abarataran no solo el proceso de recogida y deposición, sino que convirtieran estos residuos orgánicos en una oportunidad. Pero en la medida que íbamos subiendo de sectores, íbamos subiendo en la cantidad de plásticos y metales, lo cual también, pero también subíamos en nivel educativo, lo cual nos colocaba que podía haber un programa concreto no 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 y podía haber un programa de planificación para la preclasificación y deposición colocando entonces escalas intermedias para los residuos que en sectores de la población sí. más fácil con más organización o con un nivel mayor de educación pudiéramos permitir para que allí las botellas los metales los residuos no tecnológicos solo educa, y no solo no eso solo la educación. composición de los desechos es diferente dependiendo sí. de la clase social la cl ser humano, voy, el acceso sí, y, económico y el PIB por eso y dada la pre y, y dado que allí había más acceso aquí hay barrios marginales sí. donde un ah. camión no puede entrar a donde están las viviendas y, usted, y la gente tiene que moverse 50, 100, 200 y hay sitios que hasta 500 metros para depositar la basura y requiere mucha conciencia para una persona que está en el margen de la sobrevivencia buscándosela día a día que tenga la conciencia de desplazarse 500 metros para colocar la basura cuando la puede tirar para el barranco y con la una fracción orgánica muy alta porque mientras más pobre es la gente para que la gente lo sí, entienda sí. claramente más composición orgánica sí, tiene sí, su basura sí. o sea que la gente puede decir bueno sí. pero todo se va a descomponer sí. con el tiempo déjame tirarlo a la cañada a, a, ahora como vemos el problema de la basura empieza en decisiones de política de estado que tienen que tener una articulación de gobierno y ser un problema central de gobierno porque los ayuntamientos, aunque tienen la responsabilidad inmediata con los desperdicios, no tienen ni los recursos, ni la capacidad, ni el dominio, ni el manejo del territorio, además de que están apretados porque el gobierno central le niega parte de los recursos que la ley le otorga porque el 10% no, la mayor, la mayor o sea, esos recursos que ya. se le otorga es para dar respuesta un poquito menos del 80% le están negando a los ayuntamientos entonces eso, ese recurso que se le esquilma a los ayuntamientos termina amarrándole las manos y cuando me dicen, porque yo he, he participado en miles de discusiones sobre esto me dicen es que los ayuntamientos son la base de la politiquería digo yo, no, eso no es verdad la base de la politiquería suele ser siempre en República Dominicana, el poder ejecutivo que siempre es el gran manipulador y eso no importa quién esté de presidente o sea, la politiquería fundamental proviene de quien elabora los decretos hace los nombramientos y termina determinando quién compra quién, quién se vende y quién opera. Los ayuntamientos si no tienen autonomía presupuestaria no, la supervisión que se hace sobre ellos termina siendo imposición creamos Dominicana Limpia y se hace un presupuesto especial pero óyame, Dominicana Limpia lo que tenía que implicar era una articulación y un manejo de un presupuesto especial para que los ayuntamientos puedan responder a este programa y el Estado lo que tenía que establecer era una, una macropolítica de ordenamiento del territorio y de seguimiento y era dirigir parte de los recursos del sistema de salud pública a esta función preventiva y junto con educación desarrollar un esfuerzo educativo que hiciese que las escuelas y los colegios en las diversas ubicaciones geográficas fueran parte de la solución al problema porque fueran el puente para educar a la familia para la presión para comprobar incluso puede ser la escuela a través de los propios muchachos y los maestros quienes vean cuál es el nivel del cumplimiento por ejemplo de la frecuencia de los días en que la gente saca la basura y de si la clasifica o no allí en los barrios donde empiece la clasificación pero eso implicaría que el Ministerio de Educación 
tiene un trabajo directo con los ayuntamientos y los ayuntamientos tienen un contacto real con las juntas de vecinos que no son producto de la manipulación politiquera y que las juntas de vecinos no están para discutir quién es de tal o de cuál partido sino, sino para resolver los problemas que le afectan función de la localidad. O sea, tenemos que reordenar el país para evitar además que otro componente ensucie la solución porque el principal <risa> problema de la basura <risa> es el problema de la corrupción es un gran negocio y como es un gran negocio, permite todo lo que generan los grandes negocios aquí. Primero, operaciones como la privatización de vertederos sin participación de los ayuntamientos, o peor aún, con su participación, pero con los ojos medio cerrados, para luego quedar entrampado, como en el caso de la cotorra, de la tumba o de duquesa, para solo citar tres de los once que en el 2014 pasaron por el, el mismo proceso, sujeto a una dinámica de carácter electoralista que nada tenía que ver ni con salud pública, ni con manejo de vertederos, ni con participación ciudadana. Por eso, fíjense cómo llegar al ciudadano, me gustó mucho la pregunta, cómo lo introduce eh, Ramón, porque la participación de la ciudadanía no es la simple mecánica de yo reduzco, yo reciclo, yo reuso. Yo, o sea, que no la, tiene la, sentido la, si no hay una política de gestión final. Las cuatro. Esa, ahora esa. se habla de una cuatro R que para mí es fundamental, sí. que es la revalorización. La revalorización o sea, cuando entremos en la parte final. Que esa esa, bella, esa bella voz que suena ahí, ese Kimberly Tavera Duarte. <ríe> sí. Bueno, hay una cuestión que queremos nosotros... Ahora van los amigos de Santo Domingo Este. ¿Qué le ha pasado a la máxima dirección del Estado Dominicano que no cree en el tema municipal, que no cree en los ayuntamientos? ¿Por qué digo esto? Muchos dominicanos no tienen por qué saber, pero sí deben saber que en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, nunca fue un ayuntamiento hasta 1960. La gente eso lo ignora. ¿Por qué? Porque tenía las mismas tres letras, A, D, N, pero eso no significaba ayuntamiento del Distrito Nacional. Eso significaba administración del Distrito Nacional. Es que en Santo Domingo... Hasta 1960 lo que había era una gobernación, había un gobernador del Distrito Nacional. Pero el ayuntamiento no existía. Había una administración que nombraba al presidente de la República. Era un empleado. Perdón, parece que nos están llamando. Por favor, nos pasan ese, ese control de teléfono, esa pantalla, ese panel... Sí, para ver, debe ser... ¿Aló? 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 Sí, ah, él les presentamos al ingeniero Roberto Castillo Tío, quien es especialista en temas de desechos sólidos. Y bien que nos haya llamado, ahora íbamos a entrar a dar la participación a los técnicos y a los funcionarios del Ayuntamiento del Santo Domingo Este, pero ya que usted nos ha llamado, eh, sabemos que está de cumpleaños, que está en Santiago, que sus hijos le tienen una tremenda fiesta y que cómo usted podía dejar de atender esto eh, para venir a hablar de todos estos temas que en los sabios en la Z. Pero muchas gracias por esta llamada. 
pues muchas gracias por esta atención distinguida y felicito a todos los que han, están participando en este importante programa sobre un tema de alta prioridad nacional porque el tema de los residuos sólidos junto al del agua potable junto al de saneamiento junto al tema de la erosión en el país constituye uno de los puntos fundamentales para atender el desarrollo del país no es posible que podamos nosotros emprender una ruta progresiva hacia un desarrollo sostenible si no podemos resolver esos problemas, sobre todo aquellos que están e impactan directamente al ser humano. Paso inmediatamente a reseñar lo siguiente. Punto uno. El problema ha estado bien descrito por los participantes de este programa. Punto dos. Es necesario definir un plan. Pero más que definir un plan, es tener claro cuál es el modelo de desarrollo por el cual la República Dominicana debe transitar. Y en ese modelo de desarrollo hay que priorizar el tema del agua y el tema de los residuos sólidos, que aparentemente no está vinculado, pero sí está estrechamente vinculado por la interacción que tiene el tema de los residuos con el tema del ciclo hidrológico, sobre todo en el proceso de precipitación eh, y erosión. El segundo punto que yo pienso que es de gran importancia es que la clase política no ha dado la prioridad que este tema merece. Yo acabo de regresar del Foro Mundial del Agua. En el Foro Mundial del Agua se abordaron estos temas y se decidió que es que la parte política no tiene decidido como prioridad resolver los problemas de, de, de los servicios que impactan directamente al ser humano y a la sociedad porque se ve como una actividad de, llena de cotidianidad y donde realmente, aparentemente, no se requiere planificación, no se requiere asignación de recursos y, sobre todo, no se requiere una, verdaderamente, una verdadera gobernanza. Y paso a comentar algunos de los aspectos que se han hablado. Número uno. ¿Cuál es la cantidad de basura que se produce en la República Dominicana? En verdad, realmente no se sabe con precisión, porque no hay un estudio sistematizado sobre el tema de la car caracterización de los residuos. Yo explico porque hay diferentes métodos, diferentes métodos para usted caracterizar, y si usted no lo estandariza, usted puede tener resultados diferentes resultados diferentes, que es lo que está pasando en la República Dominicana. Hacen los estudios, la OPS hace unos 25 años hizo unos estudios, la YAICA acaba de hacer unos estudios, en el plan maestro se hacen unos estudios, pero son estudios de carácter locales, no son estudios ponderados que representan la nación dominicana. El otro punto que es importante es el ordenamiento institucional. 
no es posible que las instituciones en el país continúen siendo juez y parte en la gestión y prestación de los servicios. Actualmente nosotros somos de la idea de que debe existir una separación de roles taxativa en cuanto al tema de la gestión de los residuos sólidos. Consideramos que el primer punto es definir claramente quién es el ente rector. Nosotros creemos, al igual que muchos de los que están presentes ahí, de que el ente rector debe ser el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pero no puede ser regulador. Tiene que haber una entidad que pueda ejercer esas funciones. Y unas entidades como son los propios ayuntamientos que operen el servicio con o sin participación privada, como lo crean más conveniente. Ahora bien, no es posible que el organismo rector, que es responsable de, la, de, la, de, la, de trazar las políticas, la planificación, ejercer, los, ejercer las normativas y al mismo tiempo administrarla y al mismo tiempo ejecutarla. Eso no es posible. En el mundo está comprobado cada vez más que es la separación de roles como un instrumento de delimitar la responsabilidad, garantizar la transparencia y garantizar la efectividad, porque esto se nos convirtiendo en un, una actividad muy especializada. Quiero señalar lo siguiente. El tema de los residuos sólidos es uno de los temas más complejos para resolverlo desde el punto de vista técnico. Porque no solamente es enterrar basura en el caso eh, que normalmente nos atañe en la República Dominicana, que como muy bien se ha dicho ahí, ya eso es un proceso que está pendiente, tiene tendencia a desaparecer, porque lo, la, la basura como tal es un recurso que tiene que ser aprovechado. aprovechado. Ahora, el otro, el otro aspecto es la composición de estos residuos. Esa composición de residuos va evolucionando con el tiempo. Va evolucionando porque es función del nivel de desarrollo que tienen los países y del estilo de desarrollo que adopten. Hoy en día, la composición de la basura tiene ya la presencia de residuos muy electrónicos, eh, residuos eh, agrícolas de alta, de alta peligrosidad, eh, residuos tóxicos, residuos inflamables, residuos que se llaman cretis, que son cohesivos, reactivos, infecciosos y contagiosos. Este esquema es lo que hace del residuo un poco complejo. Todo esto requiere dinero para resolverse. Sí. No es con deseo que se resuelve. Se necesita una planificación y gracias a Dios, en el caso del Gran Santo Domingo, existe una planificación que ha sido donada por el gobierno eh, japonés y por la intervención del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta, esta donación fue recibida por, el, por los ayuntamientos y recibida por el Estado Dominicano como forma de viabilizar la solución definitiva del problema de la basura. ¿Qué plantea este plan maestro? Este plan maestro plantea en primer lugar un ordenamiento institucional la definición de los roles que deben desarrollar cada uno de los componentes, como por ejemplo los ayuntamientos, 
la creación de un ente regulador y fortalecer la institucionalidad que se llama Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pero todo esto tiene un costo. Actualmente, el costo promedio de la recolección en América Latina puede andar en algunos lugares de 20 hasta 40 dólares la tonelada una recolección. En cambio, el costo por tonelada en el manejo de las estaciones de transferencia en algunos lugares pues, varía de 4 hasta 8 dólares la tonelada de manejo de transferencia. ¿Qué pasa con el tema de la disposición? El tema de la disposición depende de la opción tecnológica que se adopte. En el caso nuestro, nosotros somos lo que hemos venido proponiendo y por el momento lo más importante es eh, disponer la basura en forma de relleno sanitario. No porque es quizás la, la mejor solución, porque es dentro de las tecnologías a las cuales tenemos nosotros eso, es la que está más adaptada a nuestra disponibilidad económica. No quiere decir que sea barata. Los relleros sanitarios son como los autos. Hay autos de diferentes precios. Nosotros tenemos en, en la parte de relleno sanitario tecnologías que varían desde los 35, 40 dólares, 80 dólares y hasta 100 dólares por tonelada en la disposición de relleno sanitario. Nosotros proponemos que por el momento nosotros proponemos las tecnologías de relleno sanitario con recuperación de materiales paulatinamente, porque este, la recuperación de los materiales toma su tiempo. Y en este punto de la recuperación de materiales quiero señalar que la República Dominicana, de forma un poco no planificada, exporta residuos sólidos, exporta residuos sólidos a Europa, a Asia, a, a, al, Caribe, al Caribe isleño y a algunos países de, 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 de América Latina. En los últimos cuatro, en los últimos tres años por todos mil toneladas. Correcto. Y eso representa un, un, un ingreso importante. Pero ¿quién es el que está aprovechando esa, esa exportación? Únicamente aquel que tiene la infraestructura administrativa, la, el know-how para exportar, eso no lo hacen los recicladores comunes de nuestros gente que recoge en las calles porque eso, es una, eso no tiene la tecnología, ni la administración ni, ni las vinculaciones que le permitan canalizar este producto, este, este producto de ese trabajo ellos forman parte de una cadena pequeña que en el futuro se tiene que ir fortaleciendo para que reciban los beneficios de este, de, este, de este sistema de recolección el otro punto es que nosotros debemos eliminar todos los vertederos a cielo abierto que hay en la República Dominicana. Son unos 380, 380, 400 vertederos, yo creo que en realidad son un poco más, pero esos son los que están eh, registrados. ¿Cuántos kilómetros cuadrados representa esos vertederos a cielo abierto en el país? representa 6 kilómetros cuadrados. Si usted 
se echa un metro de, de tierra quiere decir que usted tiene como 60 millones de metros cúbicos eh, que deben utilizar y aplicar para reducir la producción de mosca reducir la producción de, de, de lixiviado es uno de los factores importantes porque un litro de lixiviado puede contaminar 100 metros cúbicos de agua actualmente el gobierno de Japón ofreció al gobierno dominicano una cooperación técnica no reembolsable para que sea administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo consistente en la actualización del plan maestro y consistente en la revisión del, del marco jurídico que permita definir cuáles son los reglamentos cuáles son los tipos de contratos que se deben realizar en tanto con el sector privado, el, el mismo sector público que tiene que ser regulado porque no puede estar sin un, un ordenamiento de análisis de precios, de estructura organizacional que le permita garantizar una efectiva supervisión de los servicios prestados mayormente por el sector privado. Es tan importante, la importa, es tan importante el regulador en el sector de residuos sólidos que casi todo el servicio de recolección de la República Dominicana está en manos del sector privado igualmente parte de la disposición eso sin marco sin un marco ordenado sin, sin eh, contratos claros sin análisis de precios sin penalizaciones y sin control de calidad eso realmente es un, una monstruosidad de dinero que se maneja sin, sin control. Nosotros somos de la idea de que hay que seguir la trayectoria eh, trazada por el plan maestro que consiste en lo siguiente. Punto número uno, un reordenamiento institucional con separación de roles. Sería recomendable también la, que exista una ley general de residuos no una ley de residuos urbanos, una ley general de residuos con una multiplicidad de reglamentos que puedan guiar la eficacia del servicio. Y pienso que un buen plan con responsabilidad social. Doctor Castillo, tío, ¿no cree usted que embarcar el país en tanto diseño de papelería, de estudio, de diseño que se han hecho una y otra vez no es decirle a la gente como que estamos dispuestos a perder tiempo no cree no. que tres o cuatro cinco, tres o cuatro meses eh, formando unos equipos que redacten todas esas cosas porque aquí se ha dado mil gritos con estos temas de los salarios ayer yo me puse en mi oficina y terminé una ley de salario para que ese relajo que pasó en la Cámara de Cuentas, aquí y allá, no será perfecta ni será lo mejor, pero es un punto de partida que lo que hay es que mejorarlo y enriquecerlo. Y ya se terminó eso. Pero también yo he estado en muchas posiciones donde me han propuesto contratar un equipo para redactar un proyecto de ley y yo le he dicho, pero ven acá, yo lo voy a hacer en dos horas y lo hago y los he hecho 
Y muchas de las leyes que hay en el país existen porque yo las he hecho así. Entonces, eh, sería lo mejor, pero ante una urgencia como la que tenemos, ¿no cree que se deben acortar caminos? Es una opinión, una pregunta. ¿Aló? 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 Sí, sí. Qué bien que estás ahí. ¿Me, me escuchaste? Sí, te escuché. Hay medidas de corto plazo y medidas de largo plazo. Eso es. Las medidas que yo estoy planteando son de largo plazo. Las medidas de corto plazo se resumen al modo de ver de la manera siguiente. Punto uno, que los ayuntamientos se pongan de acuerdo y resuelvan el problema. Eso es su responsabilidad. Y segundo, si participa Dominicana Limpia, no participa Dominicana Limpia, recurrir el Poder Ejecutivo para que así los recursos monetarios que permitan realizar los trabajos. Bueno, parece que tenemos problemas, eh, Remigio, con la eh, nitidez de la transmisión y de la fidelidad. Este, podemos llamar al ingeniero Castillo Tío más adelante y lo vamos a hacer así. Sí. Bueno, lo que yo estaba... Eh, volvemos a llamarle, ingeniero Castillo Tío, a lo largo del programa. Todavía tenemos bastante tiempo. Sí, sí, muchas gracias. Esperamos que tenga que tenga tiempo para recibir nuestra llamada. Excelente participación. Sí, una sí, excelente, muy excelente. Muy sistémica, muy bien ordenado el pensamiento. Lo que quería decir antes de dar paso al ingeniero Montero es que el gobierno dominicano no ha creído en los ayuntamientos. Así es la introducción del ayuntamiento del Distrito Nacional. Hacía esa intervención, pero también quiero decir, ¿saben ustedes la primera vez que existió una ley para transferirle algo de recurso a los ayuntamientos? Fue que cuando Jorge Blanco era candidato a la presidencia, bienvenido Brito y yo, yo era el coordinador de su programa, coordinador técnico de su programa de gobierno, entonces... Me dice bienvenido. Le, no le digo yo bienvenido, pero ¿y es posible que los síndicos anden en todo el país detrás de Balaguer, detrás de don Antonio, y cuando sea Salvador, detrás de él? Buscando unos pesitos, un subsidio, muertos de hambre, a veces con zapatos remontados. No tenían de qué vivir. Dice él, eso es cierto. Mira, podemos proponerle al presidente que un 20% de los recursos de rentas internas se les transfiera mediante ley a los ayuntamientos. Digo, vamos a proponérselo. Fuimos, se lo propusimos. Y ganamos las elecciones. Entonces yo mismo me encargué de hacer el proyecto de ley. Y lo hicimos. Entonces fui, se lo hablé con el doctor Esquea. Él lo revisó. Era el consultor jurídico, se lo planteamos al presidente, el presidente dijo, llévenlo al Congreso. Lo llevamos y se convirtió en ley. Esa fue la ley 140. Fue la primera vez en la historia moderna de este país que los ayuntamientos recibieron dinero. Y eso siguió así hasta 1996, que nosotros apoyamos a Julio Mariñez para que fuera el secretario general de la Liga. 
Cuando él tenía como dos meses en la liga, yo voy a visitarlo. Yo era, para ese entonces, el vocero de los senadores del de PRD. Entonces me dice el compadre, como compadre, mire, yo soy ahora el secretario general de la liga, pero no tengo un centavo para ayudar a ningún alcalde. Porque se había visto que la liga, que no es para eso, la liga no tiene que buscarle un centavo a ningún ayuntamiento. Porque esa no es su función. La Liga nació en 1938, de una con la última conferencia sobre municipalidades que hubo en América Latina, en La Habana, Cuba, sobre que con ese título, debilidad de los municipios. Y entonces allí se recomendó a los distintos países presentes que se creara una entidad que fortaleciera los ayuntamientos en materia de... Eh, de, de, de contabilidad de servicios generales como este de los desechos sólidos del catastro urbano de una serie de cosas por la debilidad y entonces en 1938 se crea la Liga Municipal Dominicana como la primera entidad descentralizada o autónoma creada en la historia del Estado Dominicano y de ahí para acá es que viene la liga, pero la liga no es ni coordinadora, ni rectora de los ayuntamientos, nada de eso. Es una oficina técnica para ayudar a los ayuntamientos en temas de sus debilidades. Bueno, entonces, me dice él, usted invéntese una cuestión, entonces... Revise esa ley 140. Entonces yo me pongo en mi casa y redacté la ley que pasó a ser la 1797. Entonces cuando yo la tengo lista, voy a la liga y se la le digo, mire, revísenla. Entonces la revisaron, le hicieron algunas pequeñas modificaciones y yo introduje entonces, nosotros introdujimos la ley en el Senado. Eh, Eduardo Estrella era senador. Y entonces nos acercamos mucho a los reformistas que tenían mayoría e hicimos posible que Balaguer aceptara. Yo habían puesto un 6, la ley 140 este, le asignaba un 2.4, a eso ascendía el 20% de los recursos de, 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 de rentas internas. Y entonces elevarlo a un 6, él lo vio mucho pero logramos que aceptaron cuatro. Y así, al entrar el año 1997, pudimos aprobar la ley 1797. Fue cuando Balaguer aceptó el 4%. Entonces, de ahí en adelante, se crea el 4%. Y nace un estímulo a los municipios del país. Entonces, cuando nosotros llegamos en 1998 a presidente del Senado, entonces tomé la ley y la llevé a un 7%. Y ahí no hubo problema porque éramos el presidente del Senado y la aprobamos de una vez. Luego, el presidente Jorge Bla, eh, 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 Polito Mejía nos llama y me dice, mira Ramón, Voy a mandar la ley para que se ponga un 10, entonces, que yo estoy dispuesto a dar un 10. Está bien. Entonces le envió y la aprobamos. Y se le estuvo dando el 10%. O 
Pero que lo que pasa es que los presidentes no quieren creer en los ayuntamientos. Una ley que está vigente, no le están dando nada más que como el 3 o el 3 Menos punto. Del 3. Eso no puede ser. ¿Cómo puede ser una ley vigente? Una ley que, que estaba ahí antes que el presidente actual fuera presidente. Porque él tiene que cuestionar. Él no, si él no está de acuerdo, lo que tiene que hacer es enviar una ley que modifique esa ley. Pero, ¿qué ejemplo le está dando al país un presidente que él, porque no le da la gana, porque cree que lo mejor es otra cosa, viola la ley, hace caso omiso de la ley? Así no se puede. Porque entonces, ¿qué le estamos diciendo? A la juventud, a las cosas. Las leyes son bueno, cualquier cosa y podemos hacer lo que queramos. Y eso no es una buena educación cívica. ¿Para qué? Hay personas que andan por ahí diciendo, pero antes teníamos una cartilla cívica eh, un, para educar los ciudadanos en los principios. ¿Y para qué usted quiere eso si las leyes no lo van a cumplir? Hoy si vamos a hacer lo que nos dé la gana con las leyes, ¿para qué eso? ¿Para qué llevar educación a las escuelas? Para... Oiga, lo que se quiere es el imperio de la ley ¿y, por, y qué, qué significa la ley? miren, ¿sabe por qué la ley es importante y que se cumpla la ley? porque el, América Latina es la región del mundo más excluyente donde más injusticia social hay donde más diferencia entre ricos y pobres hay parece mentira la más católica de que la más religiosa, porque el Papa es de Argentina, pero es porque aquí es que está en Amer en Europa, el catolicismo ha perdido 221 millones de feligreses, y el único lugar donde se mantiene o crece es en América Latina. Entonces, por eso es que el Papa es de esta región. Es por eso... Sí, pero entonces es la región donde más injusticia hay del mundo entero. Entonces, ¿para qué nos sirve toda esa cercanía a Dios? Para ser más injusto. Oh, pero oigan qué cosas uno descubre en todas estas cosas. Entonces, es importante cumplir la ley. Porque si se cumple la ley a los infelices a los que no tienen voz, por lo menos garantizaríamos que le llegara lo poco de justicia que hay en las leyes. Pero si ni siquiera se cumplen las leyes, esto es de sálvese quien pueda. Y por eso es que mientras a Lula lo hacen preso, después de haber sacado 50 millones de la pobreza y de haber colocado su país en el G20, Así es. Aquí le dieron un no al lugar a una gente que se robó 40 mil millones de pesos. Casi mil millones de dólares. Que lo acusó el propio Ministerio Público de su propio partido, que no fue la oposición. Es decir, que si fueron ellos debieron haberlo aprobado. Uh -huh. Entonces, así no se construye ningún desarrollo. Ni, ni vamos para ningún sitio así. Entonces esas cosas hay que decirlas, porque entonces uno lo que está aquí de hablando por hablar, 
Y una cosa trae la otra, la otra trae la otra cosa, la otra cosa trae... Y todo está imbricado, interconectado, porque aquí no hay nada, nada, nada aislado. Eso da que somos uno de los países menos productivos. Entonces. Bueno, entonces, al retorno, que Remigio nos está pidiendo un, una pausa, vamos a pedirle al ingeniero Montero... Eh, yo le digo Montero, pero en realidad el hombre tiene un nombre rimbombante. Él se llama Rafael Encarnación Montero. Bueno, y es el presidente de la Asociación Dominicana de Ex Becarios de Japón. La Yaica. La Yaica, exactamente. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la feta. Por fin, don Rafael Encarnación Montero va a intervenir, pero antes de que él intervenga, estábamos discutiendo un tema aquí. En la pausa siempre se desarrollan temas interesantes. Cuando se educa, no hay que reprimir. No, eso no es verdad. Usted sabe por qué Estados Unidos la gente no tira basura. El basurerón de aquí, al que le gusta tirar todos los platofón y todas las latas y la funda a la calle, desde que llega a Estados Unidos, sabe que eso le puede costar 500 dólares y deja de hacerlo. Entonces allá y en Europa las leyes son durísimas. Y se supone que todos son educados, pero no solo que son, es que las aplican con más rigurosidad todavía, porque es mentira que la educación evite el reprimir. No, el ser humano tiene una cosa dentro que él obedece más a la ley del menor esfuerzo. ¿Y sabe cuál es la ley del menor esfuerzo? lo que yo hago como me da la gana entonces por ese instinto es que hay que educar pero también castigar no con arbitrariedad pero que usted sabe que debe cumplir la ley que tiene que cumplir la ley si no la cumple hay consecuencias y por eso es que los abogados de estos tiempos hablan del régimen de consecuencia y por eso que en la lucha social se pide que haya régimen de consecuencia no es justo que si aquí hay una ley y se dice que hay que castigar a una persona no se castigue de que porque sea del partido del poder o sea amigo de fulano o sea no es justo que si aquí la ley dice que el 10% es para los ayuntamientos dejen los ayuntamientos sin recursos porque el presidente diga que él maneja los recursos mejor que los otros es que el regidor o el alcalde que meta la mano también hay que aplicarle el régimen de consecuencia es a todo el mundo bueno, Encarnación Montero, usted es presidente de la Asociación de Ex Becarios de Japón, de la Yaica. Usted tendrá mucho que decirnos, pero no nos diga lo limpia que son las ciudades de Japón. Díganos qué le enseñaron allá para que las nuestras también sean limpias y tengan un buen vertedero. Sí, buenos días, gracias por la invitación. Generalmente soy el presidente de la Asociación de Becarios del Japón, pero esta vez fui invitado como 
claro. encargado de la UGAN, del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Bueno, ¿qué aprendimos allí? Bueno, Japón es un país con 127 millones de habitantes. Y cerca de unas 13, 14 ciudades durante nuestra capacitación. Allí la visitamos y no encontrábamos ni basura por ningún lado. Pero como con y... 240 y tantos mil kilómetros cuadrados nada más. Exactamente, 377. Como en 15 mil o en 27.000 islas. Entonces nos preguntábamos nosotros que a qué se debía decir. Entonces nuestro país, que tenía menos de 10 millones de habitantes, había vertedero improvisado por toda la calle. <risa> bueno, allí se aplicaban varios, varias técnicas diferentes acá. Una de ellas es... ¿eh? Pese a que la educación no resuelve de que la persona no haga las cosas porque hace por instinto, la educación en las escuelas. Eh, pese a que aquí se ha tratado y ahora con el proyecto Dominicana Limpia vi que firmaron varias instituciones, entre ellas educación. No he visto tampoco todavía que educación ha asumido ese tema, hasta que educación no asume ese tema. Y eso pasó, fue un gran eh, espectáculo, pero se murió, jamás se ha vuelto a hacer nada. Hasta que educación no asume ese tema... No es posible que las futuras generaciones estén educadas y no se necesita la represión. Por ejemplo, en Japón los niños desde que llegan a la escuela son responsables de la limpieza del aula donde ellos van a recibir la clase. Sí. Aquí se podía ver como hay la humillación. No. Allí desde que ellos llegan, encuentran el aula limpia y organizada. Cuando terminan, deben dejarla así para que los que regresen al otro día la encuentren así. Allí no, en uno Juan... lo ve en YouTube. El que quiera ver esto que dice Encarnación Montero está en YouTube, cómo en Japón inculcan el sentido de la responsabilidad y del trabajo a los niños en las escuelas. Ellos tienen, por ejemplo, la merienda o el desayuno o la comida. Bueno, cómo ellos toman y convierten el salón, preparan ellos mismos su salón y lo convierten en salón de comedor. Y cómo buscan los alimentos, van y se los mantienen todos en, en un, unos cuartos. Y cómo los sirven y luego cuando terminan de comer, cómo limpian y ponen eso otra vez oloroso y ordenado y vuelven a la tarea educativa. Y todo eso lo pueden ver en YouTube. Sí. Yo me divierto viéndolo por el valor que tiene eso. Perfecto. Entonces, eh, durante nuestra estadía allí... Observamos muchas cosas interesantes que la hemos querido aplicar también en nuestro municipio y fruto de eso hablaba eh, el ingeniero Cecilio con relación a, a que se debe trabajar un programa con relación de la integración de los recicladores, que le dicen buzos. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este en el 2012 hizo un estudio de caracterización en el municipio donde en ese año pudimos determinar que hay una generación aproximadamente de unas 1.250 toneladas de desecho diario. De ahí el 52% es desecho orgánico. Fruto de eso, seguimos trabajando, enviamos a una persona a Japón a prepararse en el área de abono orgánico y ejecutamos el año pasado un proyecto de educación sobre elaboración de compost abono orgánico, donde de 519 organizaciones sociales y comunitarias que están registradas en el ayuntamiento, capacitamos unas 240 buscando pero están produciendo abono orgánico lo están haciendo de manera eh, eso se perdió en los hogares en los hogares cada persona ya está elaborando eso en sus hogares también lo estamos aplicando en 37 centros educativos y ese abono orgánico que se elabora allí se utiliza en las jardinerías de esos centros educativos tenemos 
eh, ya el ayuntamiento está trabajando, el señor alcalde, en dirección en eso, en hacer una planta de compost comunitaria para involucrar a los comunitarios y que esta planta de compost sea administrada por los comunitarios. Allí de las 1.250 toneladas, el 52 es orgánico, eso equivale a unas 600 toneladas, 600 toneladas de desecho orgánico. orgánico. Para la persona que nos escucha por, eh, en la radio, queremos decir que cuando hablamos de orgánico son aquellos desechos que provienen de, de algún ser vivo en algún momento que tuvo vida. Al pasar a otra etapa, entonces adquiere el nombre de desecho orgánico. O de alimento. También de alimento. O de alimento. De alimento. Eh, nosotros actualmente eh, tenemos el 5% de los desechos que se generan allá es vidrio. Eso lo tenemos controlado porque hemos hecho acuerdo con las empresas que comercializan bebidas embotelladas y entonces a través de centros de acopio se recolectan esos materiales y retornan nuevamente a las empresas. ¿Y, o sea, y, en y ese tiene tema. efectividad eso? Sí, sí, tiene efectividad. Actualmente el ayuntamiento tiene, eh, creó... Esos residuos no llegan a los... No, no están llegando. Creó tres centros de acopio y se le dio a administrar a comunitarios. Se le dio lo que se llama un fondo semilla, que un fondo semilla se le hizo un préstamo para que ellos entonces comenzaran a comprar ese material a los recicladores informales y con un tiempo ellos retornaran ese dinero al ayuntamiento para prestárselo nuevamente a otra persona para que se... Y estamos en ese asunto. El ayuntamiento también, en cuanto a los desechos, llámese del papel y el cartón, el 25%, eso equivale a una 312 toneladas diario. Y el plástico es el 7%. En ese estudio que se hizo, que eso equivale a unas 87 toneladas diario de desecho orgánico. ¿Y eso hasta lo están recolectando? Se está recolectando. Hasta ahora el ayuntamiento, basado en la parte educativa, tenemos un plan piloto en 37 centros educativos de 125 públicos que hay en el municipio. Y allí se está clasificando tres tipos de residuos. Estamos clasificando el papel, el plástico, el vidrio. Y ahora va a entrar el tetrapá. Pero en las casas, la gente, ¿qué se ha logrado? Para la de casa... De esas 300 y tantas toneladas de papel y cartón, ¿cuánto se está eh, recolectando en los hogares? Bueno, para la casa hicimos un plan piloto, una alianza estratégica con Ecorred, que es una red de empresarios de protección al medio ambiente, y lo hicimos para el sector de Almarrosa primero y en Sancho Sama. Allí comenzamos a hacer una visita a las, a las viviendas con brochure a través del programa Educando para Vivir con los estudiantes y comenzamos a reclutar a los recicladores, a visitar estos hogares con los recicladores ya con nuestra presencia para que la persona le pudiera dar una aceptación, ya que muchas veces estas personas que se dedican a esto porque han tenido problemas con la justicia y ya lo ven como antisociales. Entonces comenzamos a rescatarlo, a capacitarlo, se le dio uniforme con el apoyo de una empresa, de Coca, con la empresa Coca-Cola. Y hoy en día eh, vamos a decir que parte de esos, de esos hogares están clasificando los residuos. Hicimos también un plan piloto en otro sector. Esto lo hicimos con, con el ISDA. Y hay Dominicana, que era lograr que la Junta de Vecinos de un sector eh, comenzaran a clasificar en los hogares y se le construyó un centro de acopio. Allí ellos llevan de manera voluntaria, esa comunidad lleva los desechos que clasifica, como el cartón, el plástico y el vidrio, y lo llevan a un centro de acopio. El ayuntamiento entonces les facilita el transporte para que se lo vendan a las empresas que se dedican en el proceso de convertir esta materia prima para exportarla. Pero uno va, por ejemplo, en New Jersey, todos esos lugares en Estados Unidos, y la gente ya en las casas tienen diferentes, tienen unos aparatitos que están 
divididos y ellos nada más tienen que sacar las fundas y entonces en los lugares en las esquinas en lugares de la ciudad a orilla de las calles tienen los acopios de eso y la gente solo tiene que detenerse si va a pie o en su vehículo y, y echarlos allí y de ahí entonces se va un acopio que ya lo hacen las empresas privadas ¿verdad? este tenemos que avanzar en eso ese es un tema muy importante que como ustedes expresaban anteriormente con asunto de los recursos de los gobiernos locales y que a veces decíamos ¿por qué los gobiernos eh, el estado en sí no apoya mucho a los gobiernos locales. Yo diría que venimos arrastrando eh, un error desde hace muchos años donde los gobiernos centrales ven quizá a los ayuntamientos como una competencia política y entiendo que eh, les retienen los Pero recursos. Pero si es para... por competencia, para que le pique a los que están, la ley 140 se la aprobó el PRD y la puso en ejecución y le daba el dinero. La ley 17... 097 se aprobó por instancia de nosotros los legisladores del PRD pero en el gobierno y con los reformistas también en el gobierno de Balaguer y Balaguer le dio el dinero luego fue Hipólito que pidió que le pusieran el 10 y se lo dio aún en medio de crisis es el gobierno del PLD el que no le quiere dar y son los legisladores, digo, los síndicos del PLD que se quedan callados. Uh -huh. Eso es una sí, culpa es. total de ellos, total. Porque una, el presidente no se lo da, y otra ellos se quedan no callados y no lo reclaman. Y, y eso eso está fácil porque es una cosa de una misma familia. No podemos hacernos, ¿verdad? Sí, Historias sí. y cosas sí, así. Sí, entendemos que los ayuntamientos, los alcaldes tienen que empoderarse un poco más sí, en sus funciones. Que le dé y vergüenza que el PRD lo hacía bien y que el PLD y los reformistas lo hacían bien y el PLD que lo hace mal, que lo que viola la ley, vamos a decírselo como es. A ver, por si no lo sabían, digo. Porque... <risa> Entendemos que sí, que los ayuntamientos, las alcaldes tienen que empoderarse un poco más. ¿Qué cuarto para tema? ustedes, señores alcaldes? Y solicitar y que le modifiquen no la, la ley. Usted no está violando la ley, el que está violando la ley es otro. Le tocaba 663 mil millones a los ayuntamientos. Es una no, ley no, que no, lo no, tiene ah, atado. No, 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 no es fácil. Le, queda, le tocan como 38 mil, 39 mil. No, del 10%. No, del 10%. Pero lo que pasa es que el 10%, es el 10 de los recursos nacionales porque no si hay no, 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 tiene que ser de la parte del presupuesto que sea recurso nacional el presupuesto puede llegar a 860 mil millones sí. pero ahí hay un componente de dinero que se coge prestado eh, de dinero que de donaciones que tienen ya un propósito sí, determinado entonces hay como 400 40 mil, 480 mil millones que son los son recursos nacionales. nacionales, pero hay algunas leyes de, de fondo de aplicación específica, como por ejemplo parte de la gasolina, eso es un recurso nacional, pero está especializado para pago de la deuda, entonces eso no puede ser afectado. Entonces cuando usted depura, hay como... 39 mil millones en vez de 18, 19 mil que le están dando. Ok, le han de dar 20 mil millones. Faltan 20 mil, pero que bueno, si ustedes no lo quieren, 
los alcaldes, estoy hablando de los alcaldes, no es para mí eh, instituirme en reclamador de lo que ustedes, que van a ser los beneficiarios, no quieren recibir. Quédense sí. sin ellos. Afectando entonces a 300 y tantos ayuntamientos que hay en el país entre juntas de distritos municipales y municipios. Y entonces los que sufren casi son... Casi 400. Casi 400. Entre, lo que sufren son los ciudadanos que no reciben los servicios que deberían recibir y se dan los problemas como este que son los incendios de los vertederos por el mal manejo de la gestión de los residuos sólidos urbanos y también la contaminación de las aguas de los ríos entre otros problemas que le quitan dignidad a la vida del ciudadano dominicano todo eso porque los alcaldes del PLD y lo digo responsablemente no quieren reclamar lo que le corresponde a la municipalidad que son alcaldes antes que ser un compañero leal al presidente de su partido y creo que deberían hacerle honor a su investidura y empoderarse de esa situación y ser valientes porque mañana cuando vayan a una reelección ellos mismos es en detrimento de su figura porque el pueblo no va a culpar al presidente ni a un ministro de que no le recoja la basura y de que no haya una gestión adecuada de esos residuos sólidos urbanos va a culpar al alcalde de turno porque no va a entender nunca que el alcalde no recibe el 10% que le corresponde por ley lo que va a entender es lo que sale en los periódicos cada mes diciendo que los alcaldes y la municipalidad hay una corrupción y que por eso no se le aumenta el presupuesto o no se le otorga el 10% que se le debería dar. Y ese es un problema grave que hay en todo el país. Y si nosotros no le ponemos atención, vamos a seguir viendo los problemas de los malos servicios que reciben los ciudadanos, que no es solamente el manejo de residuos sólidos, sino que también está incluido ahí el mantenimiento vial, que es una responsabilidad de los ayuntamientos, porque la ley... Eh, tiene un número de obligaciones sin igual para la municipalidad que no va acompañada de recursos. Entonces, cuando un ciudadano coge esa ley, sataniza a las autoridades municipales de su sector. Lo sataniza porque cuando a mí me dice que el alcalde tiene la obligación del alumbrado público, que tiene una obligación con el mantenimiento vial, con las infraestructuras que construye la municipalidad, con los mataderos, con ornato, con la limpieza, con la organización de las juntas de vecinos, hasta con la seguridad de los estudiantes que salen de las escuelas públicas, los alcaldes van y buscan la policía municipal, ¿y quién mantiene la policía municipal? Son los ayuntamientos, y a los cuerpos de bomberos, cada vez que se le presentan problemas, y cuando hay que darle una... Su ¿Verdad? Sí. Subsidiarlo porque no tienen un presupuesto o porque no hay. Es el ayuntamiento el responsable de hacerlo. Y todos los funcionarios de la alcaldía que no están capacitados en su gran... Eh, eh, en la gran mayoría, porque reciben un sueldo de 12 mil, 10 mil, 8 mil pesos, señores. Y esas unidades de gestión ambiental de los ayuntamientos no funcionan en su gran mayoría, porque ahí no hay un técnico capacitado que, que sepa y que conozca de los problemas. Bueno, Además del desorden de territorial que hay, usted sabe no, los dice, problemas. Ella dice en su mayoría. En su mayoría. Eh, ella no tiene casi lo hacen. para decirle a él frente a frente. No, eso. casi no. lo hacen para colaborar. Yo estoy segura que usted está ahí y usted la, la gran labor que hace en ese ayuntamiento la hace para colaborar con la gestión de un amigo que quizás es su alcalde no estoy diciendo que eso sea así pero para ponerles un ejemplo ¿ustedes saben cuánto gana un ayudante de un camión que recoge la basura? señores, gana entre 4.500, 6.500 pesos Ocho menos, en, nosotros le pagamos, entre, pero ustedes son la municipalidad más grande después del distrito nacional del país pero los otros casi no y lo que queremos es que lo hagan bien que lo hagan bien. Porque pero... no hay gobierno bueno 
sin dinero. Sin dinero, no tiene que sí. Y además, ningú, no hay desarrollo humano en ninguna nación si no hay desarrollo humano a nivel del gobierno local. Debe haber inversión. Porque sí. eso que llamamos gobierno empieza por el ayuntamiento. Ese es el eslabón que une la ciudadanía y el gobierno central. Incluso el, los ayuntamientos, los gobiernos locales son los que canalizan las soluciones a los problemas locales porque son los que más la conocen. Y en este país a veces un ministro que tiene un dirigente quizás en una zona o que es un compañero muy cercano, le hace más caso a ese compañero que al alcalde de la ciudad que le está diciendo cuáles son los problemas que tiene esa ciudad y que lo tiene que enfrentar cada día y que el ciudadano no va donde el ministro, va donde el alcalde con el problema de la naturaleza que sea. Y y quizás nos hemos distanciado un poco del tema que estamos tratando. Yo, yo, no, no, no sabe no. que es. yo vuelvo y caigo sí. ahí <risa> ahora. Pero es para darle a la gente eh, un conocimiento general de lo que es Hay la que municipalidad educar. y de que la gente no satanice a sus alcaldes, porque el problema de la corrupción no debe afectar los fondos que reciben la municipalidad, per, porque per, para eso está el imperio Kimberly, de la ley. Claro, permíteme. Hay una gran diferencia entre los poderes sí. ¿cómo trabaja un ministro? aún suponiendo que sea honesto trabaja en un despacho cerrado fuera del escrutinio de la gente y lejos de la mirada de lo que hace Así es. casi en secreto tiene muchísimos guardias muchísimo, está protegido y ahí hace a solas lo bueno o lo malo. ¿Cómo trabaja entonces un alcalde? Un alcalde trabaja también, aparentemente cerrado, pero tiene el ministro desde que se levanta y durante todo el día eh, una población que se siente con el derecho de ir a romper puertas y es. con la debilidad de los ayuntamientos lo tiene. Bueno, es posible que tenga presión, pero no de ese nivel. Nosotros pero, tenemos un alcalde pero que está constantemente cosa. en la calle, 24-7, todos los sábados la comunidad no, lo ven ahí para va, que hagan su Ahorita usted va a hablar de su alcalde. Ahorita usted va a hablar de su alcalde. Pero otra cosa, ¿qué es la sala capitular? La sala capitular sí. es el espacio donde todos los ciudadanos que quieran, y regidores y regidoras que quieran cumplir con uh -huh. su deber, tienen el espacio para cuestionar todo lo que haga su alcalde. Así es. Entonces, o su alcaldesa. Y entonces, en el Congreso, allí sí que ningún senador ni ningún diputado tiene despacho para trabajar a sola, porque todo lo que hace es público, porque nada de lo que haga un diputado ni un senador tiene validez en términos de lo que son sus funciones, si no se para hablar en el... porque todo es público, sí. oral y contradictorio, que a veces te hace la mejor de sus exposiciones, pero está esperando el del partido contrario para acabar con usted ahí mismo, y en público, y delante, ¿verdad? Y a veces desbaratan, desbaratan a uno. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si le damos validez a todas las instancias del gobierno, una de las más abiertas y que está sometida a más escrutinio puede ser la municipal. Así es. Entonces, 
como allí es donde está el pueblo, el primer nivel del gobierno junto al pueblo, íntimamente mezclado al pueblo, entonces hay que darle valor y ponerle recursos, pero al mismo tiempo hacer que los pueblos cuiden su dinero y estén encima de todo el mundo. Y ustedes verán que muchos de estos problemas se van a corregir. Continúa. Sí, generalmente, eh, los países que podemos poner ejemplos que se han desarrollado en el mundo, se han desarrollado de abajo hacia arriba, es decir, de la municipalidad hacia el Estado. Por ejemplo, podía hablar del caso, un ejemplo de Japón, las construcciones locales las hacen los gobiernos locales. Es el gobierno local que le da, en vez de ser gobierno central, que le dé dinero a los ayuntamientos, son los ayuntamientos que le dan al gobierno central. Cuando cambiemos esa mentalidad, vamos a tener un país más desarrollado. Y, no, y más son los ayuntamientos los dueños de los aeropuertos, de los muelles. Y la gente no sabe que, por ejemplo, el aeropuerto Kennedy es propiedad del ayuntamiento de Nueva York. Los los, los puertos también, todo eso es propiedad de todo, todo de La ellos. Parte inmobiliaria. Por ejemplo, y... ahora tenemos el caso, por ejemplo, el caso de basura, que es el caso que estamos trabajando acá con los rellenos sanitarios. Eh, basado al vertedero de Duquesa, que es un problema que se viene manejando hace muchos años, yo recuerdo que para el 2002 fui invitado como técnico para hacer una evaluación luego de construir el aeropuerto de Ligüero, un adefecio, eso allí. Pero después que ese aeropuerto está construido, había que buscar una, una pequeña solución Ay, mediática. ¿Cuánto disparaste sobre a ese, a ese vertedero? ¿Y qué es la situación? Tiramos un vertedero a cero abierto, lleno de garza. <risa> un botadero, porque eso no es un vertedero, eso es un botadero. Un botadero, un botadero lleno de garza. Entonces ahí se imaginan, pero entonces en cualquier momento un, esa garza puede penetrar la turbina de un avión claro, y haber un accidente. Claro. Tuvimos entonces que comenzar, ¿y qué se puede hacer con esto? Rápidamente, momentáneamente, lo que se decidió fue comenzar. Y no se tiene bastante a alguien crear una brigada para atrapar las garzas. Bueno, hubieron gente que inventaron de que saliera a cazarla, eso va en contra de lo que es la parte ambiental, aquí tenemos que trabajar, que tiene conocimiento bastante de eso. Bueno, la solución mediática que se le consiguió en ese momento, ingeniero, con obra pública, fue echarle tierra. Se comenzaron a construir algunas cerdas para clasificar algunos desechos, en este caso los lo biomédicos, pero al final eso se cayó, y, y echarle tierra, porque si la garza no encuentra dónde comer, se van a ir, por esa no fue la solución. Desde 2002 se está diciendo que este vertedero debió de cerrarse, pero no es cerrarlo. Tú no me puedes cerrar un lugar donde tú haces una actividad sin ir construyendo. Si lo si ¿dónde ustedes tirarían la... la, la? Bueno, aquí se, se crearía un problema no, de no, salud. No, no, en no, el... diga, ¿dónde no, no hay donde bueno, tirarlo porque pues eso es, no, no hay. No me lo pinte de otro. No, no hay. Cuando, hay mala gente cuando empezaron a hacer unos estudios en unos terrenos de San Luis, en la parcela 17, encontraron inmediatamente un lío y tuvieron que recoger para poner uno, como dice la gente, por la reacción. Por la reacción no, no, sea, y ahí sí que no por, se puede porque por, el nivel por, freático ahí sí, es. Pero, pero, por eso volvemos a que el problema fundamental del verdadero orden del territorio y es un problema de macro política uh -huh. de Estado en conjunción con los Correcto. Sí, mire, para andar un estudio que lo tiene la mancomunidad, donde se, que casualmente fue apreciado por la agencia de cooperación japonesa, vinieron tres constructoras japonesas a hacer ese estudio, que costó muy, muchísimos millones, y está ahí guardado, lo tiene la mancomunidad, ahí anda Onofre Roja el pobre tratando de promoverlo, pero nadie le hace caso. Onofre Roja es una de las personas que yo le tengo más afecto. Es uno de los mejores técnicos. Talento. Sí. Pero ha tenido mala suerte. No, que se le ha ido su vida en hacer grandes estudios, buenos estudios. Todos nosotros tenemos que decir que buenos estudios, 
pero no lo ha podido materializar porque porque aquí no queremos darle continuidad a las políticas y convertirla en hechos. En ese estudio se identificaron tres fuentes, eh, tres puntos donde se podía hacer un relleno sanitario con las especificaciones ambientales, de tal manera que se le pudiera dar uso allí al, al gas metano que generan esos residuos para neutralizarlo, que se pudiera producir energía eléctrica también con esos desechos, y entre esos puntos está el kilómetro 22, eso camino a Yamasá. A esos terrenos también tenemos el mal nombre en la victoria. Y como tercera opción de ese estudio, se cogió el vertedero de Duquesa como tercera opción. Se hizo una medida tomando como referencia la distancia del Distrito Nacional. Y ese plan estratégico completo de que cada ayuntamiento, los más grandes, tuvieran estaciones de transferencia. Que Santo Domingo Este tiene una, no construida totalmente, pero tiene una. Para que los camiones pequeños pudieran depositar allí en la estación de transferencia, y de ahí se transfiriera ese desecho en volqueta, en camiones más grandes, hacia un destino final. No sé qué es lo que estamos esperando, si es una crisis que luego aquí se convierte en una enfermedad incontrolable, porque eso es lo que puede suceder en este momento, porque los desechos sólidos cuando se descomponen, usted no sabe qué sustancia, qué bacteria puede salir de ahí, a la que nosotros no estamos preparados para enfrentar, ¿verdad? Asimilar. Por, asimilar por la salud pública, que se puede enfrentar de ahí. Yo entiendo que este es un caso que no es de ayuntamiento, resolver el caso de los vertederos, deben ser regionales, y yo entiendo que este es un caso que debe asumirlo el gobierno central. Y ahí los alcaldes sean del partido, la elección dominicana de cualquier partido, sea del partido que deben sea, deben unificarse en esto y buscar una solución, porque al final el problema cae en las alcaldías. Cuando cierran ese vertedero, cuando había conflicto allá, la población tiene la basura, ¿quién comienza a gritarle al ayuntamiento? Porque aquí tiene el problema mediático. Entonces, un asunto que... Pero se lleva muchos millones de pesos construir ese relleno sanitario, lo que significa que el Estado que debe asumir eso y una vez por todas y no esperar de que, que cerrar. No, eso debe ya... Y eso debió estar construyendo en Ingeniero Encarnación Montero que avance un poco de lo que le debe porque la ley dice que es el 10 y lo que le está dando es el 3 vamos a pedirle a, a don Felipe de Sena el ingeniero director de limpieza y aseo del ayuntamiento de Santo Domingo Este usted que tiene la palabra principal cómo usted se maneja bueno, eh, antes, buenos días. Para mí es un grato placer estar aquí compartiendo con una luminaria como usted, bueno, como los demás miembros de la mesa, ya que mi madre, que es una fundadora del PRD, Ay, es una gran admiradora suya Ay, a lo largo y ancho de todos los accionarios. ¿Y dónde vive ella? Usted debió seguir en Mendoza. De su madre. Ah, sí, 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 en Mendoza. Bueno, había que haber diversidad en la familia. No, yo he ido, aquí, yo he ido a las casas, sí, sí, he asistido allá a la casa. Una vez me comía ya unos maíz asados. Así es. Sí. <ríe> Mire, señores, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, el... De por sí que son ¿Cuántos los... kilómetros? Vamos a darle algunos datos a la gente. Pero nosotros actualmente estamos recolectando en términos de, de los residuos sólidos, basura, como se le dice. En el 2017 recolectamos 309.773.56 toneladas de residuos sólidos. En lo que comprende la tres circunscripción. La circunscripción número uno se recolectaron 129.365. En la circunscripción número dos. 
69.775 y en la circunscripción número 3, 110.663.62. Eso es, son los residuos sólidos normales, ya cuando se tocó el tema... ¿Por dónde anda el precio que le cobran al Ayuntamiento de Santo Domingo este por recogerle por toneladas? Por la disposición. Por la disposición, por la recogida, la recogida porque es solamente sí. la recogida. Me parece que anda por los 1.500 pesos ya sí. puesta en duquesa. Sí. Como 30 dólares por ahí no. aproximadamente. Aproximadamente sí. me parece que anda el tema por ahí. Yo no o sea, domino que, también el Más bien es un tema financiero. Sí. 500, estamos sí, hablando 500. de unos 500 millones de pesos Entre, por esa tonelada. Sí. Sí. ¿Y qué extensión sí. territorial sí. tiene el ayuntamiento? Que sí, se dice, porque muchos dicen que el ayuntamiento de Santo Domingo Este es el más grande. Pero también se arrastra mucho de cuando tenía 164 kilómetros cuadrados. Bueno, lo que pasa es que grande, en términos de la proyección, en términos de lo que es la, la, la dimensión territorial, porque eh, aquí en el Distrito Nacional es donde más habitantes sí. tiene. Sí, aquí hay 104 kilómetros cuadrados. Si sí, nosotros tenemos y... 142. Bueno, pero dice aquí que yo lo busqué. 124 nada más, porque cuando le quitaron entonces San Luis. Entonces, bueno, lo que pasa es que San Luis, aunque es un distrito municipal, todavía, ah, todavía sigue no siendo... Todavía no es municipio. No, 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 pues está muy bien. Sigue siendo todavía okay. administrado por el Ayuntamiento de San Luis. Sí, Domingo. aunque no tiene... Aunque el presupuesto suyo ya está segregado, el de San Luis está segregado. Sí, porque es un distrito municipal. Es un distrito. Al San Luis recibe su propio presupuesto, presupuesto, sí. Exacto, sí. Pues bien, entonces... ¿Y cuántas personas viven ahí? Bueno, nosotros tenemos por encima del millón de habitantes en Santo Domingo Oeste. Sí, y estuve, es una de las tareas... viendo que eran 934... Al, al último censo. El último censo, pero censo. usted tiene razón. Llevado al día de hoy debe ser como... La proyección debe ser un millón cincuenta, un millón setenta. Además, técnicamente, usted sabe que nosotros, como también tenemos zonas de difícil acceso, en donde los... Censadores casi nunca llegan, entonces nosotros, eso normalmente tú lo porratreas, lo, lo, lo calculas y Pero usted no tiene un campo, usted no tiene zona rural. Y pico, claro que nosotros tenemos. Pero muy poca, muy, o sea, muy, muy, muy poca. según mis cálculos, ustedes deben gastar alrededor de un millón ochocientos mil pesos diarios para recoger la basura y mensual deberían gastar unos 60 millones de pesos para recogerle los residuos sólidos urbanos a ese millón de habitantes que ustedes tienen. Por ahí andamos. Sí, entonces... ¿Y cuánto recibe Ajá. la alcaldía? Mira, el, nosotros recibimos aproximadamente, me parece que un millón doscientos mil, ¿no? A, al año, lo cual es no, insuficiente. No, no, no. Sí. Digo, el, mil millones. Mil, 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 sí. Sí. Lo cual es a todas luces insuficiente, insuficiente. porque no solamente el dinero es insuficiente, eh, también es que lo que tú me das que no me alcanza, entonces también hay una ley que me obliga a, o sea, a que, distribuir que esos mensual, recursos. Ustedes andan por 83 millones que nosotros de pesos. Tenemos, que la gente tenga nos, idea. Nosotros tenemos, por ejemplo, que invertir el 40% en, inversión. en gasto de capital, que es inversión, el 31% en servicios, el 25% de nómina y el 4% eso, en género. Eso, lo, en eso género. lo creé yo cuando estaba haciendo la ley y dije, para que no salgan los periódicos y muchos grupos a decir... Esa ley lo que le va a poner es dinero a los alcaldes para que hagan con ellos lo que quieran. Dije, déjame poner qué porcentaje va a ir a inversión, qué porcentaje, de manera que acúseme a mí. Fui yo que puse eso. Como yo hice la ley entero, le puse eso. Entonces, el tema de la recolección es un tema 
eh, eh, que todos los días se complica un poquito más. Pero antes un problema de la educación ciudadana. la educación ciudadana, ya que el tema de la recolección tiene tres aspectos fundamentales. O sea, cuando tú le vas a recoger los residuos sobre la gente, tú tienes que tener... Tiene que convertirse en una actividad, primero, socialmente aceptable. Uh -huh. O sea, el sistema que tú utilizas, la gente tiene que conocerlo, tiene que aceptarlo para que lo pueda defender. Tiene que ser una actividad medioambientalmente sostenible. Tú no puedes crearle más problemas a los municipios al recogerle la basura que lo que tú intentes evitarle cuando la gente tiene la, la, los residuos ya en el piso. Pero también tiene que ser una actividad económicamente factible, sostenible. Entonces... En un sistema, en una sociedad en donde no llega al 10% el ciudadano que pague ese servicio, para los ayuntamientos se convierte en una labor eh, prácticamente de crisis. No o sea, puede recuperar el dinero de parte de la gente pagando la basura. El 90% de la gente no paga la basura, o sea, tú no tienes ni siquiera forma. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo una intervención en la zona de... Y acá de la cañita, ¿no? El, ¿Cómo se llama? El, donde está la barquita. El, de la barquita. De la barquita. Eh, en una ocasión sale en uno de los periódicos de circulación nacional una situación que hay con un tema de la barquita, con el tema de los residuos sólidos. Cuando nosotros vamos ahí, el señor alcalde eh, plantea una reunión con los comunitarios, porque nosotros tenemos un tema. En Santo Domingo Oeste no hay un sitio donde el camión no pase. Ahora bien, también tenemos... Yo me muchos sitios. yo voy mucho allá y lo encuentro bastante lindo. También tenemos muchos sitios donde el camión, por la naturaleza de cómo está socialmente eh, eh, diseñada esa, esa, esa población, el camión no tiene acceso, no entra. ¿Qué hace la gente? La gente lo que hace es que aspira a la parte más cómoda. O sea, nosotros tenemos gente allá en, en, en el municipio que tomó la decisión de romper las cañadas. Y cuando tú rompes la cañada, entonces vierte esos residuos ahí y cuando viene el golpe de agua te la tira ya al, al río. Ahora se paran unos registros que construyeron eh, la gente de Urbe, la gente que está administrada en la barquita, lo cual eso hace prácticamente una tarea titánica de nosotros como ayuntamiento. El... No, no, no he entendido qué es en la cañada que usted dice rompen la cañada ¿qué? Sí, las cañadas normalmente están eh, tienen un cementada no uh -huh. y tienen unos respiraderos que les permita que les permita respirar para que no explote la gente lo que hace es lo que lo que se han mudado al lado de las cañadas lo que hace es que rompen el esa parte ese cemento y por ahí te lanzan los residuos de pero le voy a decir una cosa nosotros intervenimos el registro 3 de urbe en la semana pasada y nosotros nos llevamos de ahí aproximadamente 40 toneladas en un solo registro pero no solamente eso la cantidad de residuos que hay ahí en esas cañadas que tenemos que esperar que un golpe de agua no la lleve hasta ese registro es inmensa, se lo digo porque entonces no tuvimos que, ¿Y cuando que enfocar cuando eso colapse bueno, tenemos que seguir haciendo lo que hacemos, que a veces dar respuesta o arar el, la, la tierra con los bueyes que tenemos, porque de por sí el ayuntamiento no maneja todos los recursos que necesita para, para esos fines y Nada, seguir contando con la voluntad de un grupo de hombres y mujeres encabezado por el alcalde Alfredo Martínez que en estos días me dice un compañero de trabajo ah, que ¿por qué ustedes se levantan tan temprano 
a bregar con el tema de, de la basura. Yo le digo, mira, porque el perfil lo del jefe. Nosotros tenemos un alcalde que se levanta a las 5 de la mañana y donde quiera que ve que han puesto basura en la noche, pues llama. Déjeme Entonces, decirle que nosotros llamamos e inmediatamente, en un tiempo récord, nos asignaron a ustedes tres. Él nos presentó. Yo sabía que él no podía venir solo a tratar un tema tan delicado que era mejor que vinieran sus técnicos, esté la primera de una serie de programas que vamos a hacer sobre este tema y lo que nos dice a nosotros que él tiene una concepción de mucha apertura y de bastante transparencia no puedo decir más porque no conozco más pero esa reacción de no, no, estamos dispuestos a, que, a decirle todo la realidad y todo lo que está pasando eso habla muy bien de sus intenciones Sí, y nosotros, por ejemplo, que estamos en la dirección de, de limpieza de Cerruán, no es un tema solamente mío, de Felipe de Sena. El, yo pienso que cada director allá se le ha sembrado el compromiso de la sí. vigilancia, de poder tener los teléfonos de cada uno de los funcionarios de esa área y de poder inclusive decirle en qué sitio, en algún momento, la gente no puso una basura en donde no debía. Y digo en donde no debía porque, como le decía anteriormente, nosotros retamos aquí que un sector nos diga a nosotros que el camión no pasa. El camión pasa ahora. También nosotros dependemos de un mal comportamiento ciudadano, de gente que muchas veces el camión hace cinco minutos que pasó y luego vuelve y te saca no, la basura. No, lo que decía Luis Porque Carvajal, tenemos... que hay lugares donde eso creció salvajemente, espontáneamente, sin planificación sin urbana, y la gente tiene que caminar hasta 500 metros para poder, o 300 metros, o 100, ir con su funda, a depositar la basura. Pienso que el problema es un poquito hasta más complejo. Yo pienso que la gente tiene la cultura de generar y tirar. O sea, la gente normalmente eh, ya el camión pasó, pero tú pelaste un plátano y partiste un huevo en tu casa, lo ponen en una funda y ve y lo saca. Consumir y tirar. La gente tirar. consumió y tiró. Entonces es la parte más difícil porque cuando tú acompañas eso, un régimen de consecuencia débil, una ley débil que, que no permite muchas veces que, que el ciudadano se sienta presionado porque si la tiro algo me va a pasar entonces vamos al exafer el dejar hacer por ejemplo para mí fue mire, una Remigio me está pidiendo una pausa. una pausa pero mire antes yo pienso que hay que hacer una exhortación a la población sabemos la estrechez económica que se está viviendo pero en todos los países del mundo el servicio de recogida y disposición de los desechos sólidos de la basura se paga que no ocurra con la basura lo que está ocurriendo con el agua yo me quedé atónito mi amigo Julio Suero Marrancini una de las verdaderas autoridades del agua de este país persona honesta brillante y, y un gran ciudadano me dice mira Ramosito él es muy cariñoso, muy afectuoso me dice mira a ver si tú entiendes tu pueblo digo yo, ¿por qué don Julio? me dice la CAS yo, él ha dirigido la CAS e INAPA la gente no quiere pagar 8 pesos por metro cúbico de agua pero sin embargo a la, a la CAS y a INAPA pero sin embargo da 20 mil pesos por un metro cúbico de agua en botellita y en, y en botellones entonces, hoy, ¿por qué somos tan sobresdrújulos, tan raros, 
no queremos pagarle. Y los camioncitos eh, lo pagan también a 1.500 pesos. A 1.500 y 1.300. Sí. Esto es, debe ser una exhortación a nuestro propio pueblo, a cada uno de nosotros. Porque no me voy a excluir. Bueno, estaba a cuatro pesos el metro cúbico. A cuatro pesos. Pero ahora creo que está a ocho. Que ojalá llamara el, el incumbente de, de la CAS. Ahora no quieren pagar ocho pesos por el metro cúbico. Pero sin embargo, en botellitas de agua. Porque si estas instituciones se dispusieran a ser transparentes y honestas y aplicaran bien los recursos. Vamos a poner, yo preferiría pagarle 50 pesos el metro cúbico y que me dieran un agua que yo la abra la llave y me la pueda tomar sí. mejor que la de botellita porque son esas usualmente con osmosis reversa y le sacan los minerales y nosotros no somos baterías, son las baterías las que requieren agua químicamente pura. Yo lo que requiero es agua potable y usted también lo que requiere es agua potable. Entonces yo preferiría pagar. ¿Y tú, Luis? También. Ramón. Todos lo, todo lo preferimos. El problema, el problema fundamental es que sobre la base del desorden general del territorio, del desorden urbano, de la falta de registro, la posibilidad de que un Estado que ofrece poco servicio garantice y claro. discipline a la sociedad es muy difícil. Sí. Se trata de una reforma que tiene que ser integral. Por eso yo quiero volver, no hay posibilidad de discutir este tema si no lo discutimos sí. desde la organización ciudadana y el peso de esa ciudadanía organizada sobre el Estado. Como totalidad. Vamos a la pausa. Ramón. Eh, sí, ahora cuando. en la Zeta. Si poco me importa tirar un, un plato donde yo compré una cuestión en una. o una funda en una comida rápida y entonces yo lo tiro desalmadamente. Así. Y, pero ¿y qué ayuntamiento puede andar detrás de cada persona recogiendo basura? Los ayuntamientos tienen sus su debilidades y nosotros vivimos crucificándolo. Pero no dejamos de reconocer que si no hay colaboración del pueblo, esos problemas no van a tener. ¿Y quién ha dicho que nosotros somos un pueblo sucio y asqueroso? ¿Quién ha dicho eso? Dígame, Juan Pérez. ¿Qué usted quería decir de cena? No le decía, por ejemplo, nosotros hemos invadido por una población, la población asiática, los chinos, en una especie, ¿verdad?, de, que son los que comercializan el 90% de los puestos de venta de, de comida, pollo, sí. frito y eso. Oye, esas son las gente más difíciles del mundo. Ajá. Para, sí, no, no son gente muy... Y gente que han progresado tanto sucio. en los últimos 40 años. Usted tiene la lo responsabilidad que, de Lo decir que cumplen eso. un poquito, un poquito, que no llega al 10%, tiene que ser en base a mucha presión. Y lo sabe el coordinador de salud del área 2, allá que hemos hecho esfuerzo conjunto entre el ayuntamiento. Pero dígalo claro, esos, esos negocios de comidas rápidas de propiedades chinos para que ellos lo, lo oigan y corrijan sí. eso ellos son una comunidad y sí. son difíciles de... son difíciles de que le den un buen trato a la basura tú la ves que la sacan de noche después que el ayuntamiento pase y lo tiran en sitios 
que en cualquier momento me pueden contactar a mí y yo voy, lo llevo y hago lo que haya que hacer en ese aspecto. No, pues usted lo que debe llevar, el contenedor es cerca de ellos. Si son Usted sabe que los contenedores ahora mismo tienen un problema inclusive mundial. Oh. Fíjese que España ahora mismo está implementando una serie de, de unos estudios que se están haciendo para verificar la cantidad de contaminación que emiten los contenedores uh -huh. en las vías públicas. Pero es peor la basura regada. Es que no debe ser, porque es que el camión pasa. Lo único que hay que hacer es esperar al camión. Bueno, pues está porque bien. el camión cumple con un Pérez, sistema de entonces, encargado de logística. Dígame, ¿cuántos no. camiones tienen ustedes? ¿Cuántos tienen alquilado? ¿Con qué frecuencia pasa? ¿Usted tiene un programa eh, de, de frecuencia para que la gente tenga la seguridad? ¿A qué hora usted le da el servicio? Muy buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, nosotros somos muy admiradores suyos. Eh, Jamón, leemos su columna siempre. Ah, sí. Eh, también darle los buenos días a Luis Calvajal, a Cecilio, y a, a, aunque se ausentó, pero la bella y elocuente e inteligente Kimberly Taveras. Pues ciertamente nosotros eh, somos director de la Dirección de Equipos y Transporte. Esta dirección tiene su, una responsabilidad de garantizarle en las mejores condiciones mecánica y eléctrica los equipos que la dirección de aseo y limpieza utiliza día por día en lo que es la recogida de residuos sólidos municipal. Hasta ahora tenemos eh, uno, unos 20 equipos pesados, entre rodillos, tenemos máquinas perforadoras que fueron adquiridas, eh, fueron adquiridas recientemente, se adquirieron tres equipos de perforación para limpieza de escético e invernales. Y se adquirió un camión succionador de alta tecnología, Ajá. de alta tecnología, eh, preocupado por las situaciones que en esta mañana de hoy hemos estado analizando. Nuestro alcalde, Alfredo Martínez, ha visto a bien eh, remozar todo el parque vehicular y empezó por los equipos pesados. Con estos equipos pesados se hacen una serie de actividades todos los sábados, los cuales acompañamos al señor alcalde en su tarea incesante, inagotable, incansable, de llevarle la solución al municipio de Santo Domingo Este y a todos sus sectores. De forma tal que al final de estas jornadas, la comunidad se siente satisfecha por esta solución que le llevamos. En cuanto a los equipos pesados, en términos general, nosotros tenemos compañías contratadas en la circunscripción número uno y en la tres. En la dos tenemos también uno, una, una contratación. Pero propiamente los equipos propios del ayuntamiento, ya esos son los que nosotros nos corresponde manejar. Ciertamente eh, se trabaja con un sistema de ruta y frecuencia. Muy bien organizada, muy bien planificada, llega a los sectores tal y como se establece, los mismos municipios están conformes 
y contesten que sí se le está cumpliendo. Ahora, por un problema de educación ambiental que tenemos, ciudadana, eh, se hace un poquito tedioso, porque tenemos que, luego que eh, la dirección de aseo y limpieza aplica su programa, tiene que volver a aplicar otro programa para repasar las avenidas principales, volver a repasar... ¿Cómo va a ser? Sí, claro, ¿Sí? ¿por qué? <risa> Porque es decir, ustedes tienen su horario. Tenemos los horarios gente lo sabe. convencionales. Están publicados. Sí. Y pasan los camiones. Recogen la basura y después tienen que dar... Otros repasos. Pero Otros repasos. Oiga, Vamos a dejar que Pocho Mire, abunde un poco en Pocho, ese tema. Yo soy de Mendoza. Yo soy mendocero. Claro. En el tramo que comprende el Parque Duarte... Ahí, yo nací y soy criado ahí. El tramo que comprende el Parque Duarte que está en Villafaro, hasta la charla de gol con carretera de Mendoza. Eso se ha convertido en uno de los grandes dolores de cabeza para esta alcaldía. Óigame bien. ¿De dónde? Espérate. De, a ver si hago... La... De Villafaro, donde, Ajá, donde de estaba Villafaro. la zona M. Acuérdense que sí, la zona sí. M estaba en la carretera de Mendoza, casi esquina charles de gol. Claro. El tramo que comprende, que desde el Parque Feli, Duarte... Mi hermano Feli era el presidente sí. de la región oriental 3. Sí. Del tramo que comprende el Parque Duarte que está en Villafaro hasta la Charles de Gol, ¿verdad? Todo eso es la carretera de Mendoza. Eso se ha convertido en uno de los grandes dolores de cabeza para esta alcaldía. Nosotros, de manera sistemática, ahí hay un camión que hace esa ruta a las 6 de la mañana, la repasamos a las 11 y algo, y damos servicio nocturno también. Porque el, ayunt la misma ruta. el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste tiene un servicio de recolección de residuos nocturnos para las grandes avenidas. Y le damos el servicio a la misma ruta. Y a veces usted pasa por ahí, tiene la sensación de que un camión de basura nunca ha pasado por ahí. ¿Cómo va a ser? Con decirle que está en la mentalidad del alcalde y en la mía propia de intervenir todas las zonas... ¿Verdad? Lo, lo, las zonas laterales donde... ¿Y por qué son... ustedes no ponen tres o cuatro trabajadoras sociales que no cesen durante meses de estar metidas en la casa educando a la gente con folletitos, dando conferencias? Eso se, eso se hace. ¿Se la hace? señora Telma Sánchez, que es la que dirige ese departamento en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, por orden e instrucción del señor alcalde de manera precisa, se han llevado... Eh, todo ese personal a orientar a la gente, a decirle a la gente cuándo deben de sacar la basura. Y aún así nosotros seguimos dependiendo de un mal comportamiento ciudadano. Con decirle que está dentro de los planes. ¿Y entonces nosotros... por qué no se van a las iglesias evangélicas y católicas y para que le digan a la gente que si no recogen la basura Dios los va a castigar? Bueno, ya eso... Bueno, hagan algo porque de alguna manera hay que hacerle entender a la Digo, gente. Si no recogen la basura no es Dios que lo va a castigar. Sí. Eh, no, yo tengo... Giovanni Krawinkel, mi amigo, dice que... Dios perdona, pero quien no perdona nunca es la naturaleza. Ay, o sea, esta basura colocada terminará volcándose y volviendo sobre sí. ellos mismos. Ahora, el trabajo ciudadano no es solamente un trabajo de, de acompañamiento de este tipo. Parte de que la población se organice. Y es mucho más complejo. Eh, tiene Desde el discurso mediático, en vez de gastar tanto anuncio en propagandizar cosas que no son, en hablar... Plepla, por ejemplo, sobre el valor o no de una planta, pueden ser mensajes educativos acompañados sí. de procesos que articulen como manda la ley, porque la ley lo establece. La escuela 
el que da el servicio de salud, pero no tenemos eh, medicina familiar. Por lo, como no claro. hay un programa de medicina familiar, no puedo articular el esfuerzo médico con la familia, con el esfuerzo de la escuela, y como el reconocimiento de la comunidad terminó poli politicándose de manera clientelar a través de la Junta de Vecinos. Politizándose. Deja, po sí, politizándose de sí, manera clientelar sí. a través de la Junta de Vecinos, perdemos la capacidad claro. eficiente de esto. Pero es obligatorio que lo revisemos. Y es muy bueno esta discusión porque nos lleva a la necesidad de, de una reforma integral del Estado Dominicano. Ahora bien, a los miembros de esas comunidades que comprenden esos sectores que antes que mencionamos anteriormente, nosotros queremos llevarle un mensaje por esta vía es que esta administración no va a descansar sin que nosotros saquemos la basura de la vía pública hay una cosa que ustedes también pueden hacer trabajar con la sociedad de padres que hay en la escuela a través de la escuela como un vehículo a la escuela para que esa gente se vaya educando sí, siga sí, Juan Pérez tan pronto termine ese serio sí, y así ustedes pueden bregar con el problema hay muchas opciones no sé si también tienen bibliotecas municipales también allá en, la, en el municipio. De, claro, de, tienen. De, pero... sí, también son, son lugares, las conferencias, todo ese tipo de cosas, de socializaciones que se pueden hacer para combatir un problema. Ahora, no, nos han dejado perplejos sí. de que han hecho tanto esfuerzo sí. y que aún así usted pasa una o dos horas después que ha pasado un vehículo sí, de y esto, parece que no ha pasado. y parece que no ha pasado por días sí, sí en ese en ese misma en esa misma dirección nuestro alcalde Alfredo Martínez y se lo voy a dar a manera de información tanto para los eh, oyentes de su programa como para ustedes en esta misma semana se van a lanzar, a poner en funcionamiento ocho nuevos camiones cero kilómetros de tres toneladas para mejorar y consolidar el servicio de recogida de residuos sólidos municipal. Ocho. Ocho. Este lanzamiento lo va a hacer nuestro alcalde Alfredo Martínez esta semana. Por lo tanto, eh, el municipio puede sentirse, como dijo eh, Felipe de Sena, eh, conforme, tranquilo, porque vamos a seguir trabajando en dirección de ir mejorando cada día más lo que es el aseo urbano, lo que es el ornato municipal de Santo Domingo Oeste, a través de fortalecer, garantizar y suministrar la logística necesaria que necesita el municipio dentro del, de la situación económica. Una que... pregunta que ustedes sí. tal vez pudieran respondernos, no sé, cualquiera de ustedes. ¿Cuál, ¿Cuánto cobran ustedes por el servicio de la recogida de basura ¿cuál es la tarifa actual? Mira, allá hay una situación y es que de la administración anterior nosotros heredamos una compañía que es la que se encarga de esos cobros eh, ¿Mm? me parece Siempre que tiene eso un... me da mala espina a mí <risa> me parece que tiene un contrato que vence en el 2019 y la tarifa eh, para los hogares ya como a 216 pesos por ahí. No llega a 220 pesos. Normalmente la tarifa que se le cobra a los hogares. ¿Y qué por porcentaje de cobro tiene? No, eso, mire, eso no llega al 10%. Porque ustedes tienen como 250 mil hogares. Yo he hecho más o menos el estudio. Eso es lo que tiene de cantidad de clientes o abonados de un servicio ya sea de agua o de basura o de electricidad y 
aunque pagara el 100%, es que ustedes con esa tarifa, eh, yo no estoy diciendo que, el, que quiero millones. que le cobren mucho, ni sí. poco, sí. ni mucho. Si pagaran, si pagaran todos, que cubre los gastos, pero eso es el mismo. 250 mil Son 50 millones de pesos mensuales. ¿Y cuál es el costo? De 53 millones de pesos. 53 millones. Y si solo cobran el 10, ustedes lo cobran en 5 millones. Entonces, no, que solamente el 10% paga, paga la factura. Pero eso, es, pero eso no es lo no, es, es, eso, Esos 5 millones que lo cual usted ¿Cuánto dice, se queda la No llega la el 40 o el 30? No, no les, no les sabría dar ese dato porque más bien eso es un sí. tema financiero. Sí. Pero, pero la, la zona tiene. La no zona tiene. No voy a caer para los hondos. La zona tiene alrededor de 350 generadores especiales de residuos entre empresas. De compañías grandes. Eso entra a un, eso entra un programa, que es el programa de grandes generadores de residuos sí. sólidos. Allá, que lo... En el contrato, la empresa debe revisarse, porque si ella no es capaz de cobrar sí. nada el 10%, debe haber una revisión. La sala capitular debe llegar a un acuerdo para que se revise ese contrato. Bueno, yo le digo que los regidores tienen no que No conozco eso, pero esa empresa, pero usualmente hay mucha oscuridad en esos contratos que se firmaron que ataron a muchos ayuntamientos ¿qué tú querías decir Kimberly? Sí, yo quería decir que yo me puse a calcular ahorita que hablábamos que los ayuntamientos los ayuntamientos dominicanos reciben un presupuesto dividido en partidas que le indican qué debe ser usado según la cuenta a la que vayan para esa finalidad un 40% para inversión un 4% para género y salud pero un 25% para bueno, nómina, para el personal, y un 31% para servicios. Según los datos que ustedes han arrojado aquí, ustedes están gastando 83 millones de pesos, no, recibiendo, si reciben mil millones de pesos al año, ¿verdad? Usted no dijo más o menos mil millones de pesos al año, quiere decir que al mes ustedes están recibiendo 83 millones de pesos. Por ahí anda el presupuesto del ayuntamiento. Entonces, escuchen los ciudadanos para que entiendan por qué los ayuntamientos se le hace difícil cumplir con la cuota que deben destinar para el manejo de residuos sólidos urbanos, poniendo como ejemplo Santo Domingo Este. Según la cantidad de basura de, que ustedes han recogido de los datos que usted arrojó eh, hace un momento, nos dice que ustedes deberían destinar 327 mil toneladas. Sí. 309.773 toneladas en el año 2017. Ok, yo, yo tomé un, un número más bajito. Sí. Eh, eso nos arroja, tomando en cuenta el costo de recoger una tonelada de basura, que son 1.500 pesos, eso nos arroja 56 millones de pesos. Del presupuesto de ustedes, esos 56 millones de pesos son el 63%, pero el, la parte que debería estar destinada al manejo de los servicios para la recogida de los desechos, para los otros servicios que deben dar los ayuntamientos, es solamente el 30%. O sea, que lo que debería destinarse realmente para el manejo de residuos sólidos urbanos son 25 millones de pesos, poniéndole mucho en el caso de Santo Domingo Este. Y ellos han destinado casi el 63% del ayuntamiento, el doble y un poco más, porque no es el total del 31% que debe destinarse para el servicio de recogida de desechos sólidos, porque es que hay otros servicios que el ayuntamiento debe dar y los da. Entonces, ¿cómo es posible...? 
¿Cómo es posible que un ayuntamiento que la ley lo manda a destinar solamente el 30% para la recogida de desechos sólidos para poder dar un servicio de esa recogida tenga que destinar el 63% sensible porque se supone que debería recibir un 80% más de lo que está recibiendo hoy en día. Y eso pasa en todas las municipalidades del país. En Santo Domingo Este quizás sea un problema de administración este que arroje es, ese déficit. Pero hay otras ciudades, distritos municipales, que son más grandes que muchas provincias del país y que manejan un presupuesto de 1.4 millones de pesos, como es el caso de La Guayiga, y como hay muchos otros distritos municipales, y con ese presupuesto tienen que manejar sus residuos sólidos urbanos, bueno, tienen que dar otros servicios. Kimberly, vamos a abrir los micrófonos también, deficiente. para que ustedes puedan tener su pregunta, pero eh, yo les pido permiso a nuestros invitados para abrir los micrófonos, para que el pueblo también opine, aquí siempre ustedes no tienen nada, han demostrado que no tienen nada que ocultar entonces eso perdón Sí, habla, habla, habla de antes de irnos a la llamada, yo quisiera hacer un aporte educativo para que la gente sepa por qué los vertederos se incendian ¿Por perdón, qué? perdón, que sí. ve una llamada aló aló bueno, eso, ¿cómo se siente? Ah, Wadi Tavera, oh, nuestro amigo. Bueno, y, y adelante. No, yo soy su alumno. Y mi alumno, <risa> buenos días, Wadi. Buenos días, Chile, buenos días, compañeros. Hola, Wadi, ¿cómo estás? Sí. Yo, yo quiero hacer este aporte, eh, quizás ni siquiera aporte, sino esta preocupación. ¿Quién me lo iba a decir cuándo se enciende un vertedero? Sí, lo iba a decir ahora. Don Ramón ha explicado mucho en lo que son los lo, lo gases metano, el butano todo eso. Fíjense, este fuego a mí me generó una sospecha por lo siguiente. Se produjo en una madrugada, en una semana que siempre estuvo lloviendo. Y segundo, en un solar adyacente a Duquesa, no en el vertedero de Duquesa. Y se publicó, incluyendo las autoridades, que era en el vertedero de Duquesa. Luego eso se mendó y se le pasó la plana. Segundo, esto sucede y posteriormente el Ministerio de Medio Ambiente dice que está ordenando clausura de siete vertederos, incluyendo Duquesa. No dice quién va a pagar ese pasivo ambiental. En Duquesa hay 20 millones de toneladas de desechos sólidos colocadas irregularmente. Entonces, ¿quién va a pagar eso? Luego, ¿quién tiene el presupuesto de dónde va a provenir eso? El nuevo, el nuevo relleno que hay que hacer. Y miren, eso coinciden con una demanda que tiene la Junta. Guadi, Guadi. Dígame, dígame, presidente. Mire, ¿y dónde se va a botar la basura mientras se abre el otro? Exacto. Eso es lo que eso, estoy diciendo. Es un anuncio tensionalista que tiene como único fin, según mi sospecha, beneficiar a la Junta. ¿Cómo? Mira, la Jun ha dicho que el vertedero se, eh, no se mantenía con los fondos que le pagaban ayunta, los ayuntamientos. Florechan y lo ha mantenido durante casi un año y lo ha recuperado. Y le enciendan al lado un vertedero irregular colocado ahí y dicen que fue en Duquesa. Y segundo, en la demanda de la Jun en Miami, lo que está reclamando es por la expropiación de propiedad privada. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que ellos dicen que los terrenos de duquesa son de ellos en virtud de un título de propiedad. 
El procurador dijo el 23 de diciembre de 2016 que estaba haciendo una comisión para que investigaran eso. Lo, lo de los terrenos de Duquesa. A un año y cuatro meses no hay un solo, un solo resultado de investigación, ni nadie procesado por una falsificación que siete funcionarios públicos han dicho que son documentos falsos. Le doy esta noticia porque es la primera vez que lo digo ayer. ¿Cómo, cómo va a ser? No, no, y tenía que ser aquí en la Z. En Oigan, la Z ayer, donde se escucha primero todo, pero pero repíteme eso otra vez. Entonces oye, es para que el, la nuestra página digital pueda tomar esa noticia. La eh, un, sí. el 19 de diciembre del 2017, le notificó al presidente de la República, al procurador general de la República y al ministro de Industria y Comercio, el inicio de una controversia porque invocan en un, en un tribunal de Miami que a un ciudadano de Jamaica, Lee Chin, se le violentaron los derechos en violación al CARICOM, al acuerdo de CARICOM, que no incluye la parte ambiental. Entonces ellos han dicho, nosotros tenemos este título de propiedad y el Estado no la ha expropiado. Paguen los 300 millones de dólares. Entonces... Como el procurador no ha sometido a nadie, nadie ha impugnado eso, y hay un plazo de 90 días para dar las contestaciones, resulta que la Junta puede comenzar la demanda porque los títulos de propiedad le son oponibles a todo el mundo hasta que no hayan proceso de nulidad o que suspendan esos derechos provisionalmente. Como en un año y cuatro meses no se ha hecho nada, Ayer yo le deposité a nombre de la municipalidad de mi partido un listado al procurador diciéndole, mire, investiga a fulano de tal porque a él se le pidió el primer título. ¿Y, y cuál es tu partido? ¿Cuál es tu partido? Si se puede saber. No, yo soy del PRM. Ah, bueno, porque a mí Yo no sé si son... acá después de la Secretaría de Asuntos Municipales, pero hasta ahora estoy ahí. Pero, pero si usted lo hace bien, usted está garantizado. Oh, pero ¿y bueno. quién es mejor que usted? Bueno, mira, pero ¿qué le hice? Le dije, mire, este señor firmó con la JUN y el ayuntamiento y él decía que ese reconocía que ese tejero era del ayuntamiento. Este señor después firma un contrato con los señores fulano y fulano a favor de quienes se les pide un título de propiedad que tiene la siguiente, las siguientes violaciones. Un poder del Poder Ejecutivo de 1985 hecho en computadora con más con letra Geoma número 12 que no había en 1985 <risa> segundo dos certificaciones del Senado y la Cámara de Diputados que dicen que la certificación que se dice y que fue llevado al Tribunal de Tierra ese día no había sesión ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados ni esa corresponde a la firma de la secretaria de ambas cámaras ¿Y de qué Oye, fecha es eso? El administrador del CEA dijo, ese recibo de finiquito de pago es falso porque no aparece en los archivos del CEA. ¿Cómo? Y ustedes saben qué pasa con eso, que a un año y pico el Ministerio Público no ha actuado. Y para mí no ha actuado para beneficiar al actual socio del chino que es un componente fundamental en el proceso de acuerdo para la elección de Danilo en el 2017. Bueno, tú has hablado de más. 
<risa> gracias, Wabi. Gracias, maestro. Y siempre agradecido de usted. Gracias, gracias, gracias. gracias. O sea, volvemos sobre que el gran problema de la basura está más contaminado que la propia basura. Ay, Dios sí. sí, mío. Sí, y que es un elemento que empieza a discutirse no en la mesa técnica de un ayuntamiento no. o de medio ambiente, sino en la procuraduría que no ha querido actuar. Que no ha querido bueno, actuar. Uh, eh, Kimberly, Yo quería hablar porque de... ahora vamos a abrir los micrófonos sí. cuando tú termines. Sí, sobre un poco sobre por qué los vertederos se incendian, pero antes te quiero hacerle unas felicitaciones a mi querida abuela que cumple años hoy, 8 de abril, 86 años, que están allá toda mi familia celebrando su cumpleaños en Puerto Plata y que quiero desearle que tenga mucha vida y salud y grandes bendiciones junto a cada uno de ustedes. Sí. Pero de aquí tú, tú sales para allá. Sí, salimos para allá y allá recorremos el Santiago para ver cómo van nuestros votos. Allá, ah, pero el tú eres política hasta que, desde que... Allá te está Castillo Tío que también cumple años. Ah, sí, bueno. Sí. Bueno, pero entonces, ya abordando un poco más el tema, la gente se pregunta, ¿por qué los vertederos se incendian? ¿Por qué? Y a veces se nos olvida que los vertederos emiten gases, principalmente el metano. ¿Por qué? Porque la parte orgánica de los desechos empieza a descomponerse, principalmente en la ausencia del oxígeno. Después que hay varias capas de esos organismos, ¿verdad? Eh, empieza a descomponerse y empieza a producir metano. Y ese metano se queda en las inmediateces atmosféricas de ese vertedero. El metano es un combustible cuya equivalencia energética, oigan bien, es, por ejemplo, en litros de gasolina, cada metro cúbico de metano es igual a 0.8 litros de gasolina. De energía, cada... Tres metros cúbicos de metano igual a un galón de gasolina. Así es. Sí, es. Un metro cúbico de metano es 6.8 kilowatt hora. Por eso el metano se puede usar para la producción energética. El metano es el mismo gas natural uh -huh. que se trae, eso que se trae aquí de gas natural líquido que se trae y que se vende como gas vehicular, uh -huh. eso es 99.8% metano, porque el gas de pantano o gas de vertedero, eso es gas natural. Así es, cada metro cúbico de biogás de vertedero es igual a 0.7 metro cúbico de gas natural, lo que implica que el metano, aparte de ser un gas de efecto invernadero 25 veces más potente que el dióxido de carbono, porque permanece en la atmósfera más tiempo, no es que si usted lo respira se muere, no, es que se queda en la atmósfera. Bueno, el metano si lo respira mucho se muere. Sí, 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 claro. sí, sí en altas oh. concentraciones. El CO2 no. de, de, de oxígeno también. Sí, y bueno, ¿qué pasa? Que si encuentra una llama, puede encenderse. Por eso, en la norma de manejo de disposición para la gestión ambiental de los residuos sólidos no peligrosos de nuestro país, que está establecido en el Ministerio de Medio Ambiente, uh -huh. dice que es una responsabilidad en la colección de ese gas que si no puede ser aprovechado energéticamente o de alguna otra manera debe ser quemado porque si no ocurre un grave problema 
ya de seguridad, no solamente ambiental, sino de seguridad. Sí, entonces, uno de, de los factores más importantes que hemos visto hoy es que el vertedero de Duquesa, que se incendió en días pasados, recibe 4.600 toneladas diarias de residuos sólidos. Esas 4.600 toneladas bien podrían convertirse, ya que la tasa de recuperación de metano con los rellenos sanitarios es de un 40 a un 70%, podrían convertirse en biogás. ¿Cómo? Bueno, por cada tonelada de residuos sólidos, nosotros tendríamos 130 metros cúbicos. Pero no toda esa tonelada. Se convierte. Pueden ser convertibles a gas, porque... Claro. Solo es la parte orgánica. La parte orgánica. Entonces, si la parte orgánica es 53, 53 54%, lo que tendríamos es 2.000 toneladas diarias. Exactamente. De, sí. de, de la parte que se puede aprovechar para producir el metano. Porque, la como decíamos al principio, la, los residuos tienen una composición diferente, dependiendo del producto interno. Claro. Y hay otras clasificaciones, pero para fines de evaluación de proyectos se toma en cuenta casi siempre una media que anda por el 50% de composición de componentes orgánicos. Avanza, ah, mamá, que como ya voy vamos a concluir. Abrir, vamos para, para lo abrir que quiero decir gente. es Lo que quiero decir es que los rellenos sanitarios se ha comprobado, nosotros hicimos tomamos un caso de estudio que es el vertedero La Tumba de Boca Chica nosotros unos compañeros que, que hicimos la tesis y nos arrojó que bien el metano que se produce en el vertedero La Tumba, si se hiciera un relleno sanitario adecuado tendría esa inversión, una tasa de retorno de 25 años y podría generar energía eléctrica competitiva como lo establece la ley porque es una energía renovable, dentro de los incentivos resolvería el tema del metano eso lo tenía planteado el el, la, la asesoría que teníamos de Japón hace tiempo que eso fuera una fuente de producción de gas, pero no se cumple sí, nada. Y qué bueno que citaste la tumba. La tumba es de los vertederos que fueron sí. contaminados por la contaminación moral de República Dominicana. <risa> bueno, vamos a pedir a los amigos que empiecen a llamarnos, que tenemos los micrófonos excelentes, mamita. Muy bueno, buena sí, presentación. Ingeniero. Sí, adelante. Y la persona que le va a acompañar. Iré a llamar a su amiga. Ah, bien. La que trata de ser química al lado de usted. <risa> eh, sí, es una preocupación para el pueblo dominicano en general. Nosotros tenemos 300 y pico de vertederos eh, abiertos. Y creo que la solución podría ser relleno sanitario. Pero primero, nosotros tenemos que concientizar a nuestro pueblo. Eh, el 60% de los desechos sólidos llevan una gran cantidad de humedad nosotros que pertenecemos al distrito usualmente nacional el 50% sí, nosotros que tenemos alrededor de 3 millones de habitantes y si cada uno de ellos consume 2.2 kilogramos de desechos sólidos ¿cuántos se están consumiendo diario? ahora bien si nosotros buscamos nuestra población y comprende que la salud va a depender de ellos Primero, la humedad. La, más de un 60% de nuestros desechos son orgánicos. Y como usted decía, se va descomponiendo con la misma humedad y ahí se van generando los hidrocarburos, especialmente el metano. Metano o gas de los pantanos, que es el gas que se obtiene con la descomposición de la materia orgánica. Eh, me gustaría participar, porque me fascina la química. ¿eh? Me fascina... Y aunque yo trabajé como... En te, la podemos, parte de te, podemos, te podemos invitar. Pero yo creo que sí, de, como regidora, 
podemos aportar y estamos trabajando para ellos, para buscarle una solución eh, a esta situación de nuestro desecho sólido. Que no creo que sean desechos, sino eso sería una fuente... Materia alto, prima de la modernidad. De la modernidad, así usted lo ha dicho. Entonces yo espero que muy pronto nosotros podamos, primero como ciudadana, aportar yo a mi país en una situación tan difícil como esta. No como regidora, me gustaría hacerlo como química. Gracias, ingeniero. Muy bien, excelente. ¿eh? Adelante, adelante, amigo. Eh, buenos días, Ramón Augusto. Sí. A los invitados, Pablo Ortiz de la Cena Oriental. Ajá. Eh, Ramón. Sí. Sube más el volumen, por favor. El volumen de tu voz. Eh, particularmente estoy cansado de críticas en este país. Como usted señalaba bien, aquí tenemos tanta normativa. Por ejemplo, en el caso mío particular, yo estoy trabajando en unos proyectos de salud. Mire, quien le habla, estuvo en el 2002 en los Estados Unidos. Yo estuve eh, realizando un entrenamiento en la red de hospitales de Nueva York. Bueno, para hacerlo rápido. ¿Qué pasa? Yo duré un mes y medio en un hospital interno en los Estados Unidos, de la Corporación de Hospitales Públicos de Nueva York, en una isla que se llama Russell Island. Y estuve viendo todo lo que era manejo de desechos, servicios y todo eso. Miren, para ponerle un caso, cuando yo voy un día con el, el personal de housekeeping, un puertorriqueño, y él me lleva al área de desechos, de desechos radioactivos. Cuando yo voy saliendo, yo veo una alarma, una alarma al lado ahí en el contenedor. Uh -huh. y, yo, ¿Y para qué es esa alarma? Y dice, mira, esa alarma controla todos los contenedores que salen del hospital para evitar que un elemento radioactivo de yodo, lo que se utiliza, pueda pasar por ahí. ¿Qué pasa? Dice, mira, si un contenedor, un camión de su recolector percibe eso y un inspector lo determina cuando van a, a, a vaciar la, la basura, sí. son cuatro mil dólares de multa. Mire en lo siguiente, finalmente. Oiga la rigurosidad que tienen los norteamericanos, por ejemplo, y que lo tiene Francia y muchos más. El, el gobierno, por ejemplo, y el país está enmarcado en una proyección internacional. Sí, tú lo que quieres plantear es la rigurosidad y las multas y las penalizaciones y las consecuencias de violar las normas de seguridad de disposición de los desechos. Ok, entonces, sí, finalmente, sí, sí. quería decirle que yo he revisado todas las normativas y hay, como usted señalaba hay normativas de más y creo que en una actitud propositiva que yo creo que hay soluciones el presidente dice por ejemplo agregándole un elemento con respecto a la proyección del turismo en el Caribe, siendo nosotros líderes yo oí en estos días en la CETA que entrevistaron a Rainieri Rainieri dice, no, 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 el presidente quiere 10 yo quiero 15, y digo, oh, pero qué interesante, 15 millones de turistas que puedan venir al país. Además, hay un nicho que está pendiente del turismo, de salud. Entonces, para mí, el problema de, de resolver inicialmente nosotros que vivimos aquí... Sí, gracias, pero que no podemos prolongar más la, la, entre, la, la exposición. Es muy interesante. Adelante. Sí, buenas tardes, Darío Montaño desde el ensayo hasta allá. Sí, muy bien, muchas gracias por la llamada. He, he venido eh, analizando el, el comentario, especialmente el respeto al, al, al metano. Estaba pensando que realmente, aunque el metano en, en altas proporciones, concentraciones, 
origina una conflagración. Pero aquí, en el caso de Duquesa, nosotros no somos borregos. La población es borrego. Parece ser que eso fue provocado en más de un 70% por el propio Estado. Muchas gracias para mucha sintonía. Bueno, usted lanzó su, su duda. Adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Ramón? Buenos días. Don Ramón, mire, eh, no la calo, no yo. Sí. Mire, todo el encuentro que nosotros tenemos en República Dominicana, cuando hablan por la televisión, cuando hablan por la radio, los vecinos no conocen, saben quién eran y quiénes son. Entonces, esos tipos no son culpables. Los culpables son nuestra gente que no comienzan a matarnos o desgraciados porque saben quién es aquí no están bien usted desahogó su impotencia eso también hay que hacerlo a veces adelante buenos días qué tal buenos Hola, días mía, estudiante de administración de empresas oh, qué bien adelante este, este, el tema de la basura yo siempre lo he visto como una un potencial para generar dinero la basura no es más que los desechos sólidos que se generan a través de productos que sean procesados, productos sólidos y productos inorgánicos. Todos esos productos se pueden clasificar y a la vez reciclar. ¿Cómo podemos hacer generar dinero y hacer que el país genere dinero a través de la basura? Hay que generar nuevas empresas, hay que invertir en la basura. O sea, una compañía que se pueda encargar de reciclar la basura, incluso pagarle a la gente o cobrarle a la gente, la gente se va a motivar a querer producir y, y clasificar su basura, eh, plástico, vidrio, papel, eh, productos orgánicos de comida, clasificarlo todo. Todo eso es dinero, todo eso es dinero que ha sido convertido en, en materiales para productos y luego lo estamos desperdiciando. Sí. Y ahí sí. le llamamos basura. Sí, pues muchas gracias por su participación. En realidad, en realidad, de la basura o de los desechos sólidos se está produciendo dinero ahora. Eh, son muchas las empresas recicladoras de plástico y de diversos. No es que esto se está quemando así simplemente, no. Son, es impresionante la cantidad de empresas y de gente que vive de ello y aún los últimos que hacen la, el reciclaje y, o la, la clasificación son los buzos lo que estamos buscando es un trabajo y una disposición con mayor seguridad técnica con planificación con una preclasificación que empieza en el lugar donde se origina y que entonces una participación y colaboración permanente de la propia población. Adelante. Buenos días. Buenos días. Me fascinó el comentario de Waldi Tavera y de Luis Carvajal, que el de Luis específicamente, que dice que no hay que es más perjudicial firmar manejo del problema de la basura o la claro. 
contaminación que ya genera. Claro. Y de usted, ingeniero, me fascinó de que comencemos con la población, que la responsabilidad del ahorro del agua, que, que una tercera guerra mundial va a ser por la escasez de agua, debemos ponernos a ahorrar el agua desde ya. Toda la población es nuestra responsabilidad. Buenos días. Muy bien, vamos a hacer un programa sobre el agua, porque Roberto Castillo Tío hace poco en, en Montevideo se celebró el Foro Mundial del Agua y entonces República Dominicana todavía no ha podido aprobar la ley de agua y esta es una ley básica de las seis leyes básicas sectoriales de la ley 6400 y ya no podemos posponer esto más. Adelante. Vamos a leer al gobierno que coja todos los viejos que hay en República Dominicana y que lo tiren al vertedero ya que no quiera suspensión a nosotros los viejos. Ay, no. Este seguro no me está matando a nosotros. Sí, sí, pero no. De todos los seres humanos merecen respeto. Y esa no es la solución, tirar los viejos en el vertedero. Todos nos vamos a poner viejos los que no mueran jóvenes. Aunque la política formal y los problemas de la seguridad social es como si lo estuviéramos tirando a la calle a morirse y eso con él comparto la preocupación por tener una política de pensiones adecuada y que por fin la ley de seguridad así social es. se aplique en todas sus normas toda así la... es que tanto esfuerzo nos costó a nosotros primero redactarla introducirla aprobarla. y después aprobarla y es de las pocas cosas que yo me siento padre y responsable porque cuando murió Peña y yo llegué me me eligieron mis compañeros presidentes del Senado, yo dije, ¿y cuáles son de las cosas que podemos hacer para recordar a Peña? Dije, voy a introducir el sistema de la seguridad social, que se había hecho muchos intentos, y recogimos todo lo que estaba por ahí, le pedimos al senador Dagoberto Rodríguez Adames y al senador César Díaz Firpo, nos acompañaron, en la firma del proyecto lo sometimos y entonces creamos por primera vez en la historia del país la Comisión Permanente de Seguridad Social y entonces propuse que fuéramos municipio por municipio haciendo reuniones explicándole al pueblo lo que iba a ser la seguridad social y predijimos que a los 15 años de vigencia iba a haber más de 600 mil millones pero luego le hicieron unas modificaciones y se lo entregaron a, a los grupos oligárquicos, que son los únicos que se han beneficiado. Bueno. Hello. Adelante. Hello. Eh, a, a usted, sí. Especial, a todos ustedes, especialmente a esa señorita muy preparada, Kimberly. Mire, eh, no sé Gracias. cómo pensarán la gente, pero yo soy de, de esta persona que ya, que los políticos me dan náuseas, yo no creo en, <ríe> en, en, en estos políticos eh, que hablan... Mira, mira, ¿cuál es, perdón, ¿cuál es tu nombre? Ferrera Santos de New York. Ferrera, mira, aquí dice Marcelo Odebrecht, lo tengo aquí en, en un tweet que nos han enviado. Dice Marcelo Odebrecht que cuando el fiscal le preguntó sobre a quién él había corrompido, él dijo, no, 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 espérese, yo no he corrompido a nadie, esos políticos ya eran delincuentes cuando entré yo en contacto con ellos. No, no, eran, eran, eran delincuentes. 
yo soy de la persona que a mí me gustaría que volviera la dictadura para atrás para yo dormir en mi casa con la puerta abierta. Bueno, pues muchas gracias. Adelante. Buenos días, ingeniero Ramón Uquez y a todo el equipo. Muchas gracias. Le habla Samuel Valerio de Higüey. Samuel, ¿sí? Ingeniero, yo quiero aprovechar un programa para hacer un llamado al señor ministro de Medio Ambiente. ¿Dónde se va a botar la basura de 45 mil habitaciones de los hoteles que prohibieron el hotelero de Bávaro? Yo quiero saber dónde se va a botar la basura. <risa> bueno, estos cierres técnicos hay que ver dónde van a botar la basura, si la van a mandar por camiones a Barcaza para tirarla al mar. Bueno, adelante. Buenas, buenos días. Sí, buenas. José Antonio Mato Peña desde Neiva. Oh, qué bien, muchas gracias. Yo quiero aprovechar la presencia de ustedes, la conversación, para hacer una advertencia al país y al gobierno con respecto a lo... Sí, le escuchamos. A propósito de las aguas del río Camus, que aquí el aliviadero de Canoa, que no está conectado para derivar las aguas cuando vengan en abundancia al mar Caribe. ¿Aló? Sí, sí, le estamos grande. yendo, habla con seguridad. Nosotros, nosotros eh, queremos hacer la advertencia de que las grandes inundaciones del lago Riquillo y todas esas poblaciones se produjeron porque el 75% de las aguas que iban a la bahía de Neiva se derivaron hacia la parte baja y el lago de Riquillo que está en la olla que es la parte más profunda de la isla y de las Antillas entonces nosotros queremos que se retome con tiempo esa reconstrucción de esos derivaderos a vida cuenta de que estamos viviendo tiempos y momentos en que como en la vega sin estar nublado sin avisar se metieron unos aguaceros que no han matado una cantidad de gente milagrosamente bueno, muchas gracias manera, sí. ¿Sí? Buenas tardes, buenos días Muy bien, encantado Aló, cinco sí, llamadas sí. más Sí Le habla Marisol López del municipio de Santo Domingo Este, Todavía está el funcionario del ayuntamiento Aquí de... hay tres Si usted bueno, quiere decir Aquí hay algo. cuatro <risa> sí. Y nosotros tenemos un parque Que va casi hacia el paro sí. Ese parque está Bueno, obras públicas en estos días Arrieron un poco, pero hay dos piletas que están llenas de agua hace más de un año. Le sacaron la tierra que tenía y una mata que había sembrada. Y eso está lleno de basura, de todo lo que pueda haber ahí, toda el agua posada. Más de un año estamos en eso. Y no ha habido forma de que vengan a limpiar. Repítalo otra vez. ¿Dónde es? En el pensador de Villaduarte. Sí. Eso es en el parque que está en el pensador de Villaduarte. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Por favor, vengan a limpiarnos eso y que por, eh, en las aceras de nos, del lado donde yo vivo, que está del lado del Politécnico, que nos las arreglen porque arreglaron... Sí, ¿cuál es su nombre? Nosotros, y las otras nos las dejaron todas, todas rotas esas aceras. ¿Cuál es su nombre? Marisol López. Marisol López, mire, aquí le está escuchando Juan Pérez, encargado de logística, Encarnación Montero, encargado... De la Unión de Gestión Ambiental, Unidad de Gestión Ambiental, y en, también le está escuchando entonces Felipe de Sena, el encargado de aseo. Vamos a ver si él es aseado. <risa> Muchas gracias. gracias bueno, en la. No, favor, a, sí, a, sí. A eh, eh, esta misma tarde va a ir para allá. Bueno, yo espero, si no. Sí, no, dice, espérese, espérese. Dice, el, sí. sí, señora, 
Sí, muy buenos días. ¿Cómo se siente? Buenas tardes. Sí, sí, tardes, sí le está hablando el funcionario eh, Felipe de Sena. Él es encargado de aseo del ayuntamiento. Okay. Mire, yo le voy a dar mi número directo por aquí, por Estoy esta vía. Un momentito para yo anotarlo. Un sí, sí. Generando soluciones. Sí, así es. El doctor Palacios luego nos está llamando. Está en la otra línea. Sí, esperando. en la 11, sí. Pero tenemos que esperar para que Marisol tome el teléfono. De, pero usted se lo puede dar por el aire. Dígamelo, por favor. Sí, 829. Sí. 829. 521. 521. 8703. 8703. Sí, eh, se ponen de acuerdo, por favor. Felipe de Sena. Arcena. A su orden. De Sena. De Sena. Encargado. Él es el director de aseo del ayuntamiento. Ok, pues muchas gracias. Muy bien. Aló, doctor Palacios. Sí, señor, ingeniero. Querido amigo y hermano. hermano brillante mío, médico. Mi respeto y consideración muy para usted y lo suyo siempre, ingeniero. Muchas gracias. De igual sí. manera. Y aquí ahora tenemos el, esa intervención muy oportuna de un médico de su categoría para que nos vincule todos los aspectos de la del cuidado a la salud pública. Mire, ingeniero, antes de eso, por un por un problema de compromiso moral y humano, eh, usted que es un hombre que nació en un batey, que nunca lo ha negado, lo ha dicho en las en las en los medios de comunicación, sí, de Capotillo, que vivió en Simón Bolívar tuvo la oportunidad de forjarse como uno de, las, de los cerebros más brillantes del país en nombre del Frente Amplio de toda la izquierda revolucionaria del país nosotros queremos condenar con mucha energía el atropello más burdo que se puede estar cometiendo en este momento contra la dignidad humana cualquier ser humano puede ser culpable de hechos pero si los mismos jueces dicen que no tienen pruebas y que actúan en función a su convicción Justamente condenar a Lula por ser pobre, por ser hijo de obreros, por conocer los zapatos a los 18 años, por ir al poder a gobernar para los pobres. Asimismo le negaron a Peña Gómez en este país el derecho de gobernar por ser negro, por ser pobre. ¿Mm? Asimismo se le niega a Lula el derecho, teniendo un 84% de la aceptación popular, se le niega ¿Qué porcentaje cancela, tiene él ahora? Un 84 Un 84% de la aceptación del Dios pueblo brasileño Y se le encarcela de una manera burda y descarada Porque ahora los imperios eh, Maestro Don Ramón eh, Hacen acciones preventivas Prefirieron matar a Peña de un cáncer No esperar que llevara el poder Por, por los acosos y por, por los maltratos Prefirieron que vos perdiera la memoria y no lo dejaron gobernar, so, solo por, por pensar en gobernar a nombre de los pobres y de la dignidad humana. Entonces nosotros que hemos sido un país intervenido y atropellados en 1916, en 1908, en 1965, ¿eh? de una manera burda, no podemos quedarnos callados frente a un atropello tan burdo y tan descarado contra un ser humano que como Lula... Eh, su delito ha sido tratar de gobernar para las grandes mayorías de Brasil y proteger a los más desposeídos que gente cometieran errores sí, que vayan a la cárcel los que cometieron errores pero no una cacería tan burda y tan descarada contra un ser humano bueno 
sin riqueza, don Ramón. Usted ha estado en funciones de Estado y usted sabe que usted no acumuló fortuna por su verticalidad y por su honorabilidad y por su honradez y por eso está ahí. Muchas gracias. Entonces no podemos callarnos ante un hecho tan descarado, tan deshumanizante, tan indignante que los poderosos quieran seguir aplastando las grandes mayorías del mundo, negándole el, el pan, el agua, el techo, la salud, la educación. No, no puede ser. Gracias, hermano. Muchas gracias. Queremos agregar, siguiendo el mismo orden, en el 8 de agosto del 2015, nosotros escribimos un artículo en el periódico El Nacional y en acento.com que le titulamos Cuestión de Estrategia Mundial. Y allí, antes de que hubiera surgido nada en relación a los escándalos de Odebrecht, nosotros predecimos en ese artículo que los grandes confrontaciones que Estados Unidos estaba proponiendo en alianza con la derecha de Brasil, porque Estados Unidos nunca en su vida, después de la Segunda Guerra Mundial, había tenido una amenaza tan cierta de disminuir su poder hegemónico en el mundo como la del BRIC. Y Brasil presta la primera letra, la B, Rusia, India y China. ¿Por qué es la amenaza, decía yo, en agosto del 2015? Porque esas... El mundo tiene un Producto Interno Bruto de 77 trillones de dólares. 77 trillones de dólares. ¿Qué ocurre? Que de, esos de ese monto, Estados Unidos solo tiene 18.5. La mayor economía del mundo, que tiene el 33% del Producto Interno Bruto. ¿Pero qué ocurre? El 23%. ¿Pero qué ocurre? Que si usted suma el Producto Interno de China, que es 12 trillones, el de Rusia, que es 4 trillones, ya son 16. El de India, que es 5, ya estamos en 21. Y el de Brasil, que es 2.2, estamos en 23. Y a eso se le unió Irán y África del Sur, que en conjunto son 1.2 entonces llegamos a 25 trillones, y si esas naciones actúan como una alianza y toman medidas coordenadas, y así mismo en el orden militar y en el orden económico, lo primero es que podían terminar destronando el dólar, que es la mayor ventaja que tiene Estados Unidos al tener el control de la moneda de transacciones del mundo en un 70%, pero sin embargo que lo usa hasta para resolver sus propios problemas internos, porque a Estados Unidos solo le cuesta cuatro centavos emitir un dólar, pero cuando lo pone en circulación vale 100, entonces Estados Unidos es que se gana 96 centavos de cada dólar, y cada día, escuchen bien, hay que emitir 580 millones de dólares, cada día hay que emitir 580 millones de dólares, y muchos de esos millones son para reponer dólares que se han dañado.
pero mucho es porque hay que aumentar la cantidad de dólar en la misma medida en que se aumenta la economía para que no haya escasez del medio de pago y del medio de ahorro y de diferimiento y todo esto que se representa el dólar. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Brasil yo no estoy diciendo que allí no haya habido corrupción y que sus empresas no sean corruptas. Dije en el mismo artículo que cómo va alguien a concebir que no haya corrupción en Brasil, el país donde la ciudad de Río de Janeiro cada año se celebra el carnaval donde los cuerpos esculturales de parte de las mujeres, hombres y mujeres más seductores del mundo, hacen un carnaval que todo lo corrompe y lo decíamos como forma jocosa, pero que es verdad. En Brasil siempre ha habido corrupción, pero ¿qué es lo que pasa? Que Lula cometió el error hace casi tres años de predecir que iba a ser candidato otra vez y entonces la derecha norteamericana empezar... Lean el artículo del 8 de agosto de mil del 2015, antes de que surgiera todo esto, entonces dije que Estados Unidos iba a estar en guerra con China, ¿lo está o no lo está? Sí. Que iba a estar en guerra con Rusia, ¿está o no lo está? Que iba a estar en guerra con Brasil, en, de alguna manera lo está con la India y todo el mundo sabe que lo está con Irán y le está con todo esto. ¿Qué significa este asunto? Que detrás de lo que se está haciendo con Lula. Usted sabe, un hombre que manejó por 12 años el Producto Interno Bruto y el presupuesto de la nación más grande de América del Sur, que debió haber manejado una cantidad de dinero que yo casi no lo puedo decir, porque si es 2.2 trillones durante 12 años, manejó entonces casi 25 trillones. Va a ensuciarse las manos con un apartamentito que le dieron cuando él ha sido el líder de la izquierda y del Partido de los Trabajadores de Brasil y nunca se le conoció de ninguna mala maña, ninguna mala práctica, ninguna falta de transparencia. Entonces ahora es culpable de todo. Él ahora aparece como culpable hasta de la corrupción de empresas que nacieron antes que él naciera. Porque cuando se habla de Odebrecht, Odebrecht fue fundada en el 1887 por emigrantes alemanes, por Emilio Odebrecht, que a su vez es padre de Marcelo, que este padre del otro, de fulano, bueno, y se ha convertido en una empresa, en esa empresa que estaba como en 42 países que manejaba un presupuesto mundial de obras de 198 mil millones y que tiene unos ingresos anuales de 43 mil millones de dólares y más y que son dos empresas en una sola empresa que va desde el medio ambiente hasta eh, la publicidad entonces yo creo que al igual que el doctor Palacio con Lula da Silva no se está jugando un hombre se está deteniendo un proceso se está deteniendo una liberalización de América que se creía adulta y que, entonces, ¿cuáles fueron los capitales pecados de 
Lula da Silva. Haber sacado 50 millones de habitantes de la pobreza y haber inscrito su país en tan solo 12 o 13 años en el G20. En el G20. Entonces, yo pienso, al igual que el doctor Palacio, que esa es un designio hegemónico mundial que trata de detener el avance de una línea política que es, nace en Brasil con su letra B, pero que termina en China con su letra C. ¿Podrá lograrlo Estados Unidos? Yo entiendo el temor de Estados Unidos, lo entiendo, es que antes todos eran muchachos malcriados, pero es que ahora la China, que tenía 900 dólares como ingreso por habitante, cuando Deng Xiaoping hace 40 años planteó una nación y dos sistemas, ahora, 40 años después, el per cápita es de 17 mil dólares, y el PIB de esa nación, de unos 1.500 que le decían el nació, la nación de la miseria y de las hambrunas, y que cada año cuando Mao morían 30 y 40 millones de hambre, ahora de los 1.050 millones de seres humanos que salieron de la pobreza en los últimos 10 años, de China salieron de la pobreza 700 millones. Pero hay algo más, de las condenas por corrupción que se han incluso condenado a la horca, y a la muerte que se han llevado a cabo en los últimos 10 años en China ocurrió el 50% solo en los últimos 3 años se han ahorcado 8 mil personas por corrupto porque en China se ha puesto en evidencia lo siguiente que el Estado es excelente administrador esta computadora que yo tengo Lenovo en 1965 la Academia de Ciencia de China, oiga lo que estoy diciendo, la Academia de Ciencia de China compró el 15% de la IBM, búscalo ahí en tu, en tu computadora, compró el 15% y hoy Lenovo es una empresa china de la Academia de Ciencia que tiene el, nove, el 87% de las acciones de lo que era la otrora IBM, fabricante de los hardware para la informática y tiene 60 mil trabajadores y tiene un es prácticamente el control mundial de la fabricación de las computadoras laptop y de todo esto entonces como en China siendo empresas del Estado, allí el Estado es el 80% de las empresas son del Estado y son empresas transparentes y entonces allí le cortan la cabeza al que roba y en 40 años, el país que debe haber sido más difícil para desarrollarse en el mundo, porque con 900 millones como tenía hace 40 años, con 10 millones de kilómetros cuadrados, con una historia de 10.000 años, debió haber sido muy difícil transformarlo en lo que es hoy. Entonces, Estados Unidos parece que tiene que limpiarse los ojos y ver que las cosas no son como antes. Pero si yo hablo de China, hablo de Singapur, hablo incluso Corea del Sur, que en 1962 tenía solo 88 dólares por habitante y que se desarrolló con empresas del Estado también, donde el Estado es buen administrador, visionario, 
pero al mismo tiempo con un régimen de consecuencia que todo el que mete la mano entonces Estados Unidos desarrolló el neoliberalismo con Milton Friedman y todo esto y ahora el propio Stiglitz le ha dicho que han perdido el rumbo porque ahora el líder del, de la empresa de la, de la libre empresa pasa a ser China pasa a ser Rusia con un sistema mixto impresionante entonces no pueden tomar a Lula como chivo expiatorio porque eso no es justo no estoy diciendo que sea un modelo que sea otro Cristo no estoy diciendo nada de eso pero contrario a Cristo mientras que Cristo no es profeta en Israel porque el cristianismo en Israel no pasa del 2 o del 1% Lula sí lo es tiene el 84 y fueron el pueblo en hombro que fue y se lo entregó a la justicia vamos a ver qué va a pasar ahora y ahora la Unión de Trabajadores de Brasil la Central de Trabajadores de Brasil tiene un programa de acción para que se lo tengan que entregar nuevamente liberándolo de estas culpas ¿qué va a pasar? veremos entonces bueno yo pienso que hemos cumplido una, una gran tarea ¿qué hemos sacado de conclusión? bueno que el pueblo tiene que ser el principal pro protagonista en la limpieza, en la disposición de los desechos sólidos, que el pueblo también tiene que contribuir con el financiamiento pagando las pequeñas cuotas para el recogido de sus desechos, que el pueblo tiene que educarse porque sin educación es difícil emprender estas tareas, que los ayuntamientos tienen que recibir el dinero que la ley les acuerda porque no hay desarrollo humano de calidad de ningún país si no empieza por la vida municipal que también en los ayuntamientos tiene que haber consecuencias el que roba debe ir a la cárcel sea alcalde, sea regidor, sea funcionario y que lo que queremos es que le den el dinero que le corresponde pero que haya transparencia y eso es posible solo el pueblo tiene que inundar las salas capitulares y a través de los presupuestos participativos y con una presencia de las entidades comunitarias puede haber una vigilancia cercana y total que hay tecnología para nosotros poder procesar los desechos sólidos, incluso produciendo dinero, produciendo energía y todo esto. Yo pienso que hemos tenido una feliz mañana analizando estos temas y cerramos con la participación del pueblo en llamada y entonces ahora con esta magnífica intervención del doctor Secundino Palacio, uno de los hombres más consecuentes, brillantes y grandes amigos de sus amigos y entonces nosotros aquí le damos las gracias al pueblo y al ayuntamiento de Santo Domingo Este en la próxima entrega sobre este tema vamos a escoger otro ayuntamiento para que venga a transparentarse ante el pueblo a decir porque ustedes resistieron todas las preguntas desde luego hay un parque donde hay dos estanques llenos de cosas que ustedes van a ir a limpiar Marisol fue eso es. Marisol, sí. Sí. 
A mí me llamó poderosamente la atención porque esa calle, la Boulevard del Faro, que ella dice, recibe eh, un servicio diario más de una vez al día. Pero lo único es que no Pero, puede ser cierto. Eh, vamos que, a ir. Digo, lo único que no es posible es que eso no sea verdad. Eso es verdad porque esta señora no se va a inventar una mentira para venir a llamarle a usted sí. a decirle lo que no es. Nosotros vamos a ir y vamos a intervenir. Vaya y, véalo, zona, y vamos venga a ver. Aquí y, diga, ¿no? y cualquier cosa, entonces nosotros <risa> se lo haremos saber por esta vía. Exactamente, muy aunque bien. al pueblo... Pero al lo vamos a resolver. Al pueblo hay que darle respuesta. Sí. Claro, claro. Así es. Ok, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Están los sabios en la Z.